0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta profecía metodológica de la información videojubil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 524. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Vivas Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola. Eh, bien, ¿qué acá? etcétera? Sábado. Eh, vamos a grabar un podcast. Sí, perfecto. Yo estoy... Ponele que más descansado porque ayer tuve feriado, porque en realidad el miércoles fue el día del metalúrgico, pero lo pasaron para el viernes porque fin de semana largo y etcétera. Está eh, bien. Así que una victoria para el o sea. Y. Proletariado. Se ponele. Y eh, entonces yo ayer no trabajé y estuve tirado en, en, en sendas posiciones, jugando jueguitos y mirando Ahí. películas de Ace Combat. Que serán bien? comentadas mucho, mucho, mucho más adelante Pero este, así como un tentempié Para la gente que quiere quedarse hasta el final del podcast Les voy a decir que 9 sobre 10 solamente por una razón eh, Y hablaremos más tarde Pero no vamos a hablar de eso ahora Vamos a hablar de eso dentro de un rato largo Por ende, lo que vamos a hacer ahora es agradecerle a la gente Que pasó, dejó comentarios, recompartió reco re Hashtag salchareó y, el, el, y los internets de, este, de por ahí que se hacen También en, en los tiktoks Y, y ese, los algoritmos <risa> Creo que estás
1: descansado pero que la elocuencia Igual no, no estaría Son to, to,
0: cosas totalmente independientes Una cosa no está tiene bien. que ver con la otra no no está, eh, bien, está Pero bien. bueno eh, Todas esas cosas eh, pasó gente Y dijo, y, e hizo también eh, uh -huh. Como por ejemplo El señor Leandrox, Jorge Peiret Neko Y Neko... Yue, eh, Neko Bakiani y este sí. gran elenco también por supuesto no tenemos comentarios para destacar pero sí tenemos dos preguntas en la side quest. por ende vamos a cerrar esta introducción y nos vamos a ir hacia allá rápidamente así contestamos lo que nos preguntaron en el documento Como dije, en las Sidequest, tenemos dos preguntas, una de Matías Falseta y otra de Matis Conza. La primera de Matías Falseta dice... Usando la excusa de la noticia de la cancelación del concierto de Justin Bieber, que tanto se vivió en mi ciudad de La Plata, ¿les pasó alguna vez de estar esperando algún juego y que de repente se retrase o se cancele? Postdata. Si les pasó, espero que no hayan dejado tanta mure como las carpas que estaban reservando lugar hace varias semanas en la puerta del estadio. Muchas gracias por traernos todas las noticias y chimentos que tanto disfrutamos de la escena de los videojuegos. Y un gran saludo. Bueno. Eh... Alfa Protocol. lo verdad, un Alpha año Protocol, uh, Lo retrasaron un
1: año entero, sí. Y se atrasó un año entero. El, que, o sea, el retraso me lo enteré básicamente el día de salida del juego, cuando les pintó decir algo al respecto. pues yo sí. sabía que estaba con problemas, pero me interesaba el juego y dije, bueno si se cancela, me van a dar un refund, así que no voy a pedir el refund, digamos, yo sí, no tenía preocupado Entonces me quedé esperando a ver qué decían, y de golpe dijeron lo vamos a publicar el año que viene. Y yo dije, bueno, eh, en ese momento en particular no necesitaba esa plata, y dije, en cualquier momento puedo apretar un botón y tengo de golpe 50 dólares para gastar en Steam, ¿no? Uh -huh. Entonces los dejé ahí, y era casi lo mismo que tenerlo en la wallet, y... Mmm, y para cuando salió el juego había pasado literalmente un año, un año y monedas de, de, cuando lo, de cuando iba a salir el juego y no sí, se había dicho nada al respecto de que no O sea, el peor caso posible <risa> Pero con todos los bugs y todo, igual me gustó Así que qué sé yo, yo lo banqué um, Sí, yo lo jugué mucho tiempo
0: después, pero, pero sí eh, um, recuerdo, recuerdo esa ocurrencia uh -huh. Eh... Ese fue el caso bueno. más extremo que tengo. Estoy seguro bueno. que tengo más, pero... Sí, yo técnicamente nunca se retrasó porque nunca dijeron una fecha de salida desde el momento en que lo anunciaron, pero el caso uh -huh. que más inmediatamente se me viene a la cabeza es Bayonetta 3 porque... Uh -huh. Como dije, si bien esperando
1: hacer, sí. Estamos esperando que, la, que la rompa, rompa. Y etc. Sí. <risa> <risa> eh,
0: Pero sí, desde el momento en que lo anunciaron en, la, en el Dorito Show De 2019 con Reggie que dijo Hay ah, una cosa más, miren la pantalla Porque bla 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 Y uh -huh. ahí mostraron el primer teaser Y a partir de ese momento no se supo Nunca más nada del juego Hasta el principio de este año eh, Sí, eh, un saludo o sea, Técnicamente Metroid nunca Prime se retrasó 4. Pero fue como, sí. ¿y dónde está?
1: Sí, un saludo al Prime 4 y todos esos juegos que se anuncian con un logo, ¿no? Pero, Otro juego, sí, tal cual, sí. Pero bueno. Eh, sí, yo creo que no había ningún juego... O sea, eh, por estar tan metidos en escuchar las noticias y eso, eh, en los últimos años, por lo menos desde que tenemos el podcast hasta ahora, en los últimos 10 años, no me pasa mucho porque es como que cuando veo algo, primero ya según cómo se anuncia ya me la veo venir sí. y segundo que por ahí vas escuchando noticias y eso ya te da el preámbulo de esto probablemente se corra claro. Sí puede ser que eh, haya juegos que esperaba que, que salgan dentro del año y se pasó al otro año y digo, uuuh, qué paja eh, bueno, Advance Wars también, ¿no? Claro. Es literalmente lo mismo, pero por otros casos distintos, por otras causas distintas. Eh, y ni siquiera es que lo estoy esperando para jugarlo, estoy esperando para ver las reviews, para ver si juego a ese o me juego al original de nuevo. <risa> claro. <risa> eh, pero, qué sé yo, cosas por el estilo. O sí me pasó de. Me pasa más seguido de estar demasiado atento a, a algunos rumores de remakes y eso porque hay juegos viejos que quiero jugar y digo, oh fuck, pero se está rumoreando que lo van a rehacer y no sé si esperar o y jugar o no mm. eh, tipo, ahora no sé cuándo debería salir porque no hay fecha confirmada pero estaba para este año el primero de Front Mission y yo tengo el de DS en claro. inglés y bueno, tengo el, en japonés el de Super Nintendo pero todavía no estoy para eso eh, el de Super Famicom eh, y bueno, y es como yo sé que el DDS es un re buen port porque lo había empezado y lo colgué. Eh, pero... Pero ahora tengo que ver si... Si... El, el remake está bueno o bueno o no. A ver si... ¿qué hago? Entonces sí. es como que termino yo retrasando mi gameplay, de mi juego, de... de mi sesión de jugar un juego por esperar a las noticias.
0: Sí, y con respecto a juegos cancelados, normalmente lo que suele ocurrir es que te enterás y por ahí te apenás en retrospectiva porque te terminas enterando por ahí dos o tres años después que se canceló un proyecto que involucraba tal cosa mm. y lo hacía tal estudio que o cerró mm. o cambió de dueño o ese tipo de cosas y el, el sí. juego quedó colgado ahí. Y decís, uh, qué lástima, porque podría haber estado bueno. No se me ocurre ahora exactamente un ejemplo en particular. Bueno, sí me pasa más seguido que se anuncie un juego que me
1: reinteresa y solo sale para una plataforma que no tengo. Y es claro. Que, que hoy en día es PlayStation, digamos. Eh, sí. Y son dos o tres juegos que quedaron encerrados en Play 4 o, o Play 5. Muy pocos, la verdad, Play 5 ya. Eh, pero, por ejemplo, nunca pude jugar el. El Lodin Sphere Lif Brasil. Eh, o el original nunca lo pude terminar porque mi Play 3 murió. O sea, tengo que... Sí, Podría haber de emularlo o podría comprarme Sphere la Play 3.
0: Es de Play 2, si no recuerdo mal. Pero, sí, sí, pero
1: estaba en Play 3, te acordás que hicieron el port. Ah, verdad. De 3, sí Que en ese se basaron para hacer el Lif Brasil, que le agregaron mejoras de usabilidad, pero el, el, la versión H de ella estaba hecha. Eh, lo mismo habían hecho con... Bueno, el Dragon's Crown Hicieron el Dragon's Crown de Play 4 A partir del de Play 3 es, los, los otros juegos, el la Lawell, básicamente Ahora que estoy con el 13 Sentinels a pleno Están todos atrapados en distintas consolas Y sí. no estoy pudiendo jugar ninguno de esos eh, Un saludo a todos ellos sí, Hay uno Muramasa solo que creo está, en, que está en la Switch
0: eh, Perdón, el Muramasa está en Wii sí. eh, Que también estaba en Vita El... Sí. Es como el dijimos, Spear, el Odin Sphere, el, Spear, Dragon's, el Crown. Dragon's Crown, el Grim Grimoire que va a salir ahora recién confirmado. Bueno, ese va a salir en Switch. Ese sí. va a salir en Switch, sí. El 13 Sentinels no ahora si también PC. salió en Switch. Eh, sí. No, el PC no salió. Está confirmado para Play 4 y Switch nada más. Está bien.
1: Pero bueno, nada, digo, esos ejemplos me parece que me pasa más seguido eso, que estoy emocionado por un juego y después me entero de que no voy a poder jugarlo por X razón. Y esa X razón hoy en día es una exclusividad en particular porque tengo todo lo demás. Pero, pero antes me pasaba más seguido, ¿no? De claro, uy, sí. no tengo una Xbox y me interesa jugar al Lost Odyssey. Todavía no lo jugué, pero ya lo tengo y lo puedo jugar cuando quiera, digamos. Claro. Eh, cosas así. Pero bueno, buena, buena pregunta igual. Sí. Eh, y apenas lo leí fue como Alpha Protocol. O sea, <risa> de una. Pero bueno. Bien, y la pregunta que nos dejó Matis Conza eh, Dice, hola barbas, ¿cómo están? ¿Hubo alguna moda dentro del gaming que todos amen y ustedes odien? Yo, por ejemplo, detesto que todo tenga mecánica Souls Dice él No sé si todo lo tiene, pero sí fue un impacto súper Tardío y profundo en la industria sí. el Que tuvo el Demon Souls Y lo voy a decir así siempre porque fue el Demon Souls el que empezó a la joda Pero bueno eh, no, a mí me parece que. Eh, a ver. Encontraron distintas vueltas si lo balancearon bien en los últimos años. Pero al principio la vida regenerativa arruinó mucho el género de shooters eh, en general. Eh, como que se volvía muy estúpido y automático todo. Eh, o la tendencia cinematográfica en shooters también eh, de, de alejarse de lo que era, digamos basado en motores tipo Quake y irse hacia lo que es Call of Duty moderno que estaban esos videos de un chabón que no disparó un tiro en toda la primera misión del... no me acuerdo si era el Modern Warfare 1 o era el Black Ops el Black Había Ops me parece, Black Ops 1 que el único tiro que tuvo que tirar era uno al final de la misión para disparar la cinemática uh -huh. digamos. Eh, pero disparar quite literally pero el resto de todo el nivel se ejecutaba solo y uno, viste, no es, o sea, y sabés que no es que, ah, tus compañeros tienen inteligencia artificial y estás en este campo de batalla dinámico. No, las bolas. Está todo scripteado y si vos no matás a los enemigos se mueren solos. Y es como un shooting gallery que se juega solo. Eso ya no es copado, en mi opinión. sí eh, Entonces ya lo llevaron a un extremo. La super scriptación de, de juegos de que, que vienen de un género que es gameplay first me hincha las bolas, digamos,
0: ¿no? Sí. Eh,
1: pero bueno, no sé si tenés algún ejemplo también.
0: Hubo, hubo un periodo de tiempo donde el 95% de los shooters en tercera persona estaba plagado de obstáculos Paredes. que llegaban hasta <ríe> sí. la cintura y o un poquito mm. más arriba. Y eh, se volvía absolutamente. Todo se volvió un cover shooter a partir del de éxito que tuvo el primer Gears of War. Que se lo debe a otro juego que no me acuerdo cuál es, que teóricamente es literal el primero que lo implementó. Pero Gears of War lo hizo popular. Y ahí es donde se sí. adoptó masivamente para todos lados. Yo
1: debo decir que les concedo a, a los distintos estudios que lo adoptaron. Encontrar bastantes buenas excusas dentro de todo para las paredes que ponían. Sí. Eh, tipo, era, ah, mirá estas cajas convenientemente puestas, esta columna que se cayó. Como que la variedad me sorprendía. Porque era como, esto esto ya es un, un desafío creativo importante. Sí. Pero pero obviamente que, qué sé yo, un sillón no te va a frenar balas. Entonces es como que tenés que fijarte qué estás poniendo. Eh, sí, fue un poco, fue una época oscura de nuestras vidas esa. Eh, también voy a decir que hubo una tendencia a... Fue más bien una tendencia a la industria no de los juegos. Eh, pero una tendencia a, eh, digamos, cuasi discriminar los juegos japoneses en la época de Play 3 y X360 al principio. Sí. A un nivel principalmente porque las producciones japonesas como hemos hablado muchas veces no ponen el énfasis en los gráficos y en la parte técnica necesariamente sino que lo hacen en servicio del game design eh, a ver, hay juegos que lo hacen mal igual en Japón, no es que son todos buenísimos sí, pero bueno. digo, tienen otro enfoque en cómo hacer juegos que hace que reduzcan costos haciendo algunas cosas como paredes invisibles cosas así, que se empezaron a criticar eh, a un nivel que nosotros mismos lo hemos hecho también, ¿no? Hay juegos que lo tienen mal puesto también, entonces puede ser. Pero digo, en 2017 jugamos Nier Automata, estaba lleno de paredes invisibles y algunas fueron molestas, pero no fue un punto en contra de ese juego porque era forma de optimizar ese juego. Ahora, al principio de la Play 3 y de la 360, tanta crítica se hizo a esas decisiones que todo el mercado shiftió a hacer cosas más occidentales y Japón empezó a tratar de emular eso y eso fue un desastre, en mi opinión. Y solo sacamos dos o tres joyitas de todo eso, como el Vanquish, el, eh, el juego este de Cyberpunk que jugué hace poco que no me sale ahora, el Binary Domain, sí. eh, y cosas por el estilo, digamos. Y costó años y años que Japón vuelva a darse cuenta de, ah, la gente afuera de Japón quiere comprar juegos japoneses. Tipo, <risa> onda. Y, y, y fue como un, unos... Fue como quemar la biblioteca de
0: Alejandría
1: de los sí, videojuegos. Se dieron ¿sí? cuenta, sí, en lo, literalmente se dieron cuenta de la civilización
0: últimos, sí Se dieron cuenta en los últimos 5 o 6 años de eso. No es que hace demasiado.
1: Diría que se dieron cuenta cuando salió el Yakuza 5 en la Play 3. Y la gente quería jugar a Yakuza y solo estaba en Play 3. Sí. Y, era, y fue un fenómeno que se empezó a como mover las olas. Y de golpe sacaron Yakuza 0 y fue como... wow tipo, Y la gente explotó en colores. Y fue como... Ah, ok. Tipo, esto era lo que la gente quería. Uh -huh. eh, quería juegos japoneses en HD. No es que quería juegos occidentales, tipo. Sí. Eh, pero bueno, eso me parece que... Que fue un poco detrimental al asunto. Y eh... por otro
0: lado, para mí, y esto quizás es algo que yo por ahí me lo topo... No diría que me lo topo más seguido que, que otros, pero que como le estoy prestando particular atención muchas veces a eso, es como uh -huh. que lo noto cada vez más seguido, que es el hecho de la este, roguelitificación de muchos juegos... Sí. Eh, específicamente por ahí de los juegos indie, y sumado a eso después está la, este, la proceduralidad que también se le agrega claro. a muchos de esos juegos eh, o, o quizás están separados también, te encuentras por un, por un lado cosas que son roller sí. por otro lado que son cosas procedurales, pero también suelen estar en conjunto y a mí personalmente son experiencias que no me atraen y cuando veo que hoy en día muchas de las cosas dentro del, del género de juegos, no, no del género indie porque no es un género en general eh, uh -huh. pero hay como muchas experiencias que por ahí me interesan pero cuando se menciona el, el, el momento en que dicen, es un roguelite digo, bueno, gracias, nos vemos en otro momento eh, y entonces son cosas que a mí particularmente al no interesarme y veo que en muchas experiencias se repite lo mismo
1: yo lo que o sea, estoy de acuerdo en que hay un tedio ya de la cantidad que hay Es como cuando salió Left 4 Dead y golpe de todo Era zombies, el este sí. mismo problema Digamos, que en ese momento Me jodió mucho y ahora es como, bueno, por suerte Esa etapa de nuestras vidas Pasó bastante, pero sigue saliendo uno Cada tanto, ¿no? Sí. Eh, Bienvenido pero al bueno, espacio Sí, <risa> pero Todo bien, pero si vamos a hartarnos de algo Prefiero hartarme del espacio que de los sí. zombies Porque me parece que hay eh, No pan intended Más cosas para explorar <risa> Pero bueno, eh, igualmente digo, lo que vos decís, eh, la parte procedural es una tendencia que está creciendo mucho porque eh, te permite generar Gameplay con menos código y, y menos trabajo, digamos. Seguro, eh, seguro. No, no, menos no. trabajo en cantidad, no, en calidad, no. O sea, vos tenés que planearlo y hacerlo bien porque una cosa mal proceduralmente generada es una poronga. Entonces, seguro. Eh, es más difícil de testear, produce otros problemas distintos, pero una cosa. Un equipo chico puede generar un juego mediano a grande con contenido procedural. No y lo critico desde el punto de vista
0: valor. de decisión eh, económica no, no, barra harto, de negocios. Es mm. simplemente una decisión pura y exclusivamente como consumidor. Mm. Es un producto que a mí no me atrae, punto. Seguro. Eh, la parte de roguelite
1: eh, me parece que también tiene sus agravantes y molestias en que hay juegos que los jugás y m, genuinamente se sienten de una forma... Que serían mejores juegos que si, si no tuvieras que reiniciar cada vez. Mm. Entonces, sí me parece que el, 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 por una cuestión estadística, uno de cada tantos está buenísimo, digamos. sí y, y que hay un valor ahí, que los juegos roguelike yo sé que no te copan, pero hay eh, algunos que son una rejollita. Y sigo sin entender cómo ni siquiera probaste el Hades, porque no tiene sentido que no lo pruebes. Eh, pero bueno, el Hades es una locura porque está diseñado de una forma en la cual la historia se desarrolla a, alrededor de muchas runs, en vez de ser que em, a través de las runs desbloqueas cosas. El juego canoniza en la historia que estás haciendo estas iteraciones, iteraciones y son literalmente es una progresión temporal. O sea, vos la segunda vuelta pasó después de la primera cronológicamente y es canon todo, digamos. Ese approach lo hicieron pocos juegos y es interesante. Eh, pero también empieza a sentirse derivativo muy al toque cuando un juego empieza a decir ah, esto funcionó y se lo copia. Es más evidente que en otros géneros uh -huh. que, que quizás ya... Porque quizás justamente porque está hoy siendo explorado por muchos aspectos distintos. Entonces cuando ves una repetición de un patrón eh, la notas mucho más rápido Eh. Uh -huh. Y si, si lo pensás dos segundos, en realidad los shooters se copian entre sí muchísimo más. Pasa que estamos acostumbrados, entonces se siente menos blatant, ¿no? Medi sí. Menos evidente y, y, y bochornoso. Pero bueno, eh, estoy de acuerdo en que sí, los roguelikes están un poco eh, yéndose de, de mambo. Eh, pero, por ejemplo, no me opongo a esta nueva tendencia de que todo tenga tiles y sea tactics. <risa> Así que eh, que yo mismo me gusta mucho en concepto los tactics, pero no juego tantos pero igual me parece que es un sector que está muy poco explotado y me parece copado que esté creciendo tanto sí, ahora. Sí,
0: eh, hoy eh. estamos dejando de lado un poco lo que son los metroidvania en pos de reemplazarlos mm. por los tiles y probablemente el próximo sea otra cosa y tengamos sí. un segmento de X cantidad de años de tiles y después mm. venga otro género distinto que hace 20 años que no se ve.
1: Ya vamos a tener un metroidvania con tiles, no te preocupes. <risa> eh, y va a estar bueno, seguramente. Sí. No, eh, De hecho, había un chabón en Twitter que estaba mostrando avances de sprites que estaba haciendo para un Metroid en isométrico. Y se veía hermoso. Y era como, chabón, deja de hacer un Metroid porque Nintendo te va a mandar un NDA, Un un, un, season un desist. Season desist y te lo vas a tener que meter en el orto, pero bueno. Bueno, igualmente, sí, Metroidvania también fue una. fue lo anterior a Roguelike. Eh, por eso hay tantos Roguelikes Metroidvania, ¿no? Porque fue como un pasaje sí. de antorcha ahí. Eh, y me parece que Metroidvania también fue un poco demasiado. Hubo algunos muy lindos exponentes, pero casi todos imitaban a Metroid directo o a Castlevania directo y no aportaban tanto. Eran muy derivativos. Había eh,
0: bastantes más Metroid que Había Banias. muchos más
1: Metroid que Metroidvania, pero es porque es más fácil, creo yo, tunear mecánicas de plataformismo y de shooting que combate melee con distintos tipos de armas ah. y interacciones entre o sea es como que son sistemas más complejos los que necesitas manejar para hacer un buen Castlevania, un Metroidvania puedes con sistemas un Metroid puedes con sistemas simples y pulido en el level design y en el game design hacer un mejor juego, entonces una persona que sea, digámoslo así menos buena programando, ¿no? Hmm. podría ser un re buen Metroid pero para hacer un buen Castlevania, me parece que necesitas un poco más de expertise técnico. Sí. Eh. Yo
0: lo único que voy a pedir eh, desde el fondo de mi corazón es que si hay algo de lo cual no me gusta, me gustaría cansarme y hartarme, pero que exista una buena selección de los mismos, dado que ya me ticiaron dos, dos un, o tres veces ponerle ya a esta altura, es. Que bueno los Maps em porque ya tenemos el Street of Rage 4, mm, tenemos sí. el, este, el Teenage Mutant Ninja Turtles Revenge, tenemos la Cababonga Collection. Sí. Gente, Capcom, activame Cadillac Dinosaurios, Capitán Comando, Punisher y toda esa sí. movida. Eh, o Punisher, varios, no, porque es de Marvel, pero. Eh, hubo varios
1: eh, juegos indies beatemap que pasaron muy por abajo del radar pero que tuvieron más o menos buena recepción. Estaba Beatdown City, que era ese que jugó eh, Alex Navarro, que no lo vi mucho, pero tengo entendido que estaba bueno. Eh, y hay uno que me compré yo a como 25 pesos, que lo hizo un chabón de Uruguay, que todavía no lo probé, eh, pero se veía muy, muy lindo. Y, mm, y no sé, tipo hay, hay, hay algunos exponentes dando vueltas que hay que explorar un poco. Sí. Pero sí es cierto que hay muchos juegos viejos que se están porteando de una forma copada, que tienen los mismos problemas que tenían antes, pero le agregan cosas de... La de, cosa linda. Sí, de usabilidad y todo eso. Um, y nada, ojalá que, ojalá que reviva un poco ese género. Lo, lo malo es que es mucha producción de arte para poco tiempo de juego. Sí. Lo bueno es que son juegos que se prestan bastante bien a los modelos de... De. Um, o sea, los modelos económicos actuales, ¿no? O sea, es como te vende un personaje, cosas así, sí. que lo pueden hacer sostenible en el tiempo como para que sea aprobado por una empresa grande. Y de nuevo, es mucho trabajo de arte, pero no tanto trabajo de programación, probablemente. Entonces, puedes agarrar artistas que tenés en otros proyectos que se van liberando al principio de. Cu cuando pasás a otra parte de la producción y decirles, che. O sea, como hacerlo, si lo paralizás con otras producciones, me parece que puedes hacer. Maps como proyecto secundario en un estudio mediano. Sí. Y, y podría sacar cosas copadas. Así que no sé. Pero bueno, Bien. que saquen más cosas Dotemu y, y la claro, gente, esa, toda esa gente en general. Y, y yo estoy contento. Bien, Pero... bueno,
0: muchas gracias, Matis Conza, por la pregunta y también gracias a Matías Falseta por su sí. pregunta. Si quieren hacer Perdón. como. Sí.
1: Vamos a mandar saludos que no hicimos antes al señor Pomelo que hizo un asado de la concha de la lora. Es verdad, sí. Y a todos los demás que estaban ahí en el asado, ponele que también. Pero Pomelo, ese asado estaba re zarpado, ¿okay? Sobre todo. Escuchame una cosa. Eh, pero sí, nos vimos ahí con un montón de gente de podcastil y, y ayornados. y la pasamos muy bien. Y comimos como hijos de Ramil, puta. Y yo venía de otro asado. Así que terminé super KO. <risa> claro. Pero bueno, ahora eh. sí.
0: Bien, ahora sí, como decía, si quieren hacer como Matías Falseta o como Matis Conza Pueden pasar por spreadsheetnewscom barra preguntas Y ahí nos dejan una pregunta o más mm -hmm. si quieren Y nosotros las contestaremos a la semana siguiente que ustedes la generen Si la hacen antes del sábado a la tarde cuando estamos grabando Si no, queda para sí. la otra semana
1: Y no hace falta que se llamen Mati, aclaro porque ah, También, sí, se por no es y el Y la semana de que viene estábamos viendo si comer con hijos de puta con otra gente podcastil, así que capaz grabamos el viernes, vamos a, vamos a ver qué sí, hacemos pero sí. tengo en cuenta
0: pero bueno, eh, nos vamos ahora sí a la primera sección oficial de este programa que es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? Estamos en el now loading donde tenemos eh, prácticamente todo lo mismo que tuvimos la semana, la semana pasada, con un cambio sí. minúsculo. Pero contame sobre el culto of the lamp. ¿Lo terminaste? ¿Se cerró el culto? ¿O ascendiste? Eh, eh, ¿Qué pasó? ¿Qué so, pasó? Eh, <risa> okay.
1: Mira, la semana pasada creo que lo había dejado en el boss, ¿no? Eh, Dijiste que habías
0: matado tres de los
1: teóricos cuatro jefes que había. Ah, entonces por ahí lo comenté en el Discord que, que maté a los cuatro y estaba listo para ir al boss, ¿no? Ok. Eh, cuestión que vas a la puerta del boss y te dice, necesitas 20 cultistas. El resto del juego no tenía ninguna razón en lo absoluto para tener 20, culti 20 cultistas. Cabe destacar que cada puerta de los bosses necesitaba una cantidad de cultistas antes para okay. abrirla. Y la máxima era 12, y yo tenía 12 y los iba manteniendo y estaba todo bien y con eso maxié un montón de cosas y ya tenía todo súper leveleado no veía necesidad de tener más cultistas. Eh, yo no estaba haciendo, no estaba interactuando con algunas mecánicas que hay de sacrificar cultistas para revivir cuando te matan un boss o cosas así. No las estaba usando esas mecánicas uh -huh. porque no las había leveleado en el árbol hasta el final, final de todo, cuando ya no sabía qué levelear. <risa> Entonces no perdía cultistas y era una forma totalmente válida de jugar. Llego a la puerta final, que está abierta porque maté a todos los voces. Y cuando entro, para hacer un rito ahí, necesito 20 cultistas. Digo, oh, qué paja. Bueno, gasté media hora nada más en entrar al primer dungeon, rescatar a un cultista, salir. Entrar al primer dungeon, rescatar a un cultista. Así, hasta que hice
0: los que Hiciste me faltaban. Ocho que, o los 8 restantes, claro.
1: Claro, o sea, vos mirás cada vez que estás en un nivel... Esto se lo medio choriciaron de otros juegos de roguelike. Pero vos entras a un nivel, pasás la primera. Son etapas los niveles, ¿no? Pasas la primera etapa y te aparece una especie de árbol de tipo: bueno, te puedes ir a la izquierda donde hay recursos, o puedes ir a la derecha donde hay enemigos, o puedes ir al medio donde hay un cultista. Mm. Entonces yo iba mirando el mapa y era: bueno, voy al cultista, lo salvo. Y si había otro cultista más adelante, seguía, si no, salía del nivel con una habilidad que leveleas muy temprano, que te deja escaparte con okay. todo lo que tenés. Eh, perdés muy pocos recursos por escaparte, digamos. Entonces como que hacía eso. Entraba, salía y rescataba a todos los que podía en un solo run. Um, y además hay un chabón que vos le puedes dar plata y te da cultistas así de a uno a la vez. O sea, cada vez que terminas un nivel podés ir y, y ahí el chabón tiene a un cultista atrapado. Así que se lo va a comer y es como si vos le pagás, te lo da. Es una araña el chabón. Um, Cuestión que haciendo eso en media hora agarré todos los cultistas que necesitaba sin, sin interactuar para nada en el management, ya estaba todo andando bien, o sea, no necesité hacer nada eh, sí fabriqué todas las camas para los cultistas que pasaban que, que había agregado solo para que no se empiece a bajar la moral digamos y fui y hice el rito para entrar al boss final cuando entro al boss final eh, hay un problema de que cuando vos empezás una run hay algunas habilidades que dicen al principio la run tal cosa. ¿sí? Uh -huh. Entonces yo tenía una que al principio de la run te daba cuatro upgrades eh, a, de una a cambio de no darte upgrades a lo largo de la run. Que podrían ser más potencialmente. Pero bueno. Eh, entrar al boss final no cuenta como una run. Y el boss final es una sola habitación. Entonces no podés agarrar ninguno de esos upgrades. O sea, estos upgrades son cartas de tarot que cuando te las dan te da un corazón extra, o te no. da regeneración de vida, o te da eh, critical hit chance, o lo que sea. Ninguna de esas tenés. Entonces tenés tus stats básicos. Básicos, claro. Y empezás y tenés para elegir entre varias armas y entre varias habilidades. Pero esas que hay no son, no, obviamente todas las que hay. Eh, son las que salieron en los dados en ese momento. Entonces, okay. de golpe, la pelea final está mucho más condicionada por la suerte de qué arma y habilidad te toca que todo el resto del juego.
0: O sea, por una porque tirada en todo de dados del juego, que el resto del juego. Mm.
1: Claro, porque vos en todo el resto del juego puedes encontrarte con el chabón que te tira las cartas de tarot, te muestra dos cartas, vos elegís una. O vos empezás con un arma sola, pero durante la partida te puedes cruzar con otras armas y decidir si quedarte la que tenés o cambiarla. ¿me ¿Entendés? O sea, hay decisiones que para cuando llegás a un boss... Te armaste una build, boss con lo que había disponible. Claro. Acá es tipo, che, acá tenés tres armas y tres habilidades, elegí cómo vas a pelearte. Y eso es todo lo que a hacer. Y no tiene la habilidad, que a pesar de que nunca la usé, yo la tenía leveleada, de sacrificar a un cultista para revivir. Porque en el boss final pasó algo en la historia y tus cultistas no están disponibles, digamos, ¿no? Ok. Eh, porque están medio atrapados, whatever. Eh, entonces es como que se vuelve Mucho más difícil de golpe Al pedo
0: Sí, sin ninguna razón justificable
1: eh, Ponele que es justificable lo de, Específicamente lo de que te captura a tus cultistas Y no los puedes sacrificar pues están capturados Ok, pero eh, todo el resto del juego te, te entrena de una forma y el final Es de otra forma, un saludo al FTL Y otros juegos que hacen eso y me hincha las pelotas A todo esto Termina todo esto, voy al boss y el boss te dice, che, bueno, eh, todo bien, gracias por liberarme y obviamente como sos un lamb y los lambs son sacrificables, te voy a sacrificar, ¿no? Uh -huh. Y vos ahí podés decirle, sí señor, dale, vamos buenísimo. O podés decirle, no, las bolas vieja y, y entrar a los bifes y entrar en la pelea final. Y yo genuinamente dije, o sea, no es que me caiga bien el chabón, pero hice todo esto por él, quiero ver qué pasa cuando me sacrifico. Claro. Pensando, me va a dar un final malo, ponele, pero es un final. Y le digo, dale, sacrificame. Y es tipo, te, te va a atacar así y medio como que te mata Game Over títulos y no pasa nada. Y, y, y si pones Continue, te aparece justo antes del boss. Y como, yo no sé si va a haber una red cinemática Si le no. Pero es como, si ese es tu final malo, entre comillas, es una poronga. ¿Me entendés? O sea, si me vas a dar una elección al final del juego y no vas a producir igual los dos Outcomes de las dos. Sí. Eh, opciones de la decisión e hincha las pelotas
0: Sí, no me des la opción directamente y chao
1: claro, eh, entonces eh, nada probé un par de veces el boss final no le gané y estoy en duda de si voy a seguirlo o si lo voy a desinstalar Es decir gane el culto no me rompan las bolas ¿me entendés? porque genuinamente es una poronga el, el, el boss final tiene tres etapas que también ningún otro boss tiene tres etapas eh, es, de hecho ninguno tiene eso? dos son todos una sola etapa um, y no te puedes curar mucho en el medio a menos que justo de casualidad una de las habilidades que te agarró era algo, ni siquiera porque las, las armas vampíricas te dan vida cuando matas a un enemigo hmm. y vos empezás y tenés dos mini bosses que matás uno a la vez o sea, matando al primero vas a tener suficiente vida para el segundo y matando al segundo para el boss final o sea que no ganaste nada, digamos y en el boss final no lo matás. Entonces, la vida que tenés básica es la que tenés hasta el final del boss. Y no puedes hacer nada al respecto. Es eh, una poronga. Eh, así que nada. Una mierda el final del Cult of Slam. Spoiler alert. <risa> Pero. Eh, eso me la bajó bastante. Yo creo que es un lindo juego igual. No me sorprendería para nada que en parches próximos le bajen la dificultad o en tu, tu la pelea final. Tú en algo de la pelea final, claro. Porque me parece que está mal hecha, es mi opinión. Eh, Muy bien. A, así que nada, eso. Porque digo, capaz si vos interactuaste con ciertos otros sistemas que yo no, eh, estás entrenado a jugar de otra forma y le ganas de una, ¿eh? Puede ser. Sí. Pero yo juego de una forma que el juego me habilitó cada paso hasta el final y no me sirvió.
0: Es como, bueno, chau. Eh, bien Bueno, yo eh, volví, digamos, de forma, entre comillas, oficial, si se quiere, al Monster Hunter Rise Unbreak. Uh -huh. eh, me dediqué a hacer los dos monstruos que me quedaban, que eran el Golden Rathian y el Silver Rathalos. Son muy similares a sus contrapartidas de Iceborne. Eh, la única diferencia es que eh, la única forma de poder encontrártelos en Iceborne era en una quest donde estaban ambos juntos. En este caso te los puedes encontrar por separado o en alguna quest específica que se habilita después de matarlos por primera vez. Eh, donde están mm. combinados con otros monstruos en alguno de los mapas que están disponibles. Eh, y después otra de las cosas que hice fue terminar de hacer, terminar de limpiar las quests que me quedaban hacer. Tanto de la parte de los followers como las quests, digamos, de hub, eh, de, de Master Rank que me quedaban... Eh, 3 o 4 quests de eh, M5, que es el anteúltimo no. tier, y como 5 o 6 de M6, que es el tier más alto de todos. Eh, entonces estuve haciendo eso, y en el, en el interín me dediqué muy brevemente a interactuar con el sistema, simplemente para ver mínimamente cómo funcionaba y si lo que había leído en su momento era más o menos acertado. Eh, principalmente por el tema de los rerolls que tenés que hacer sobre las armaduras y funciona exactamente como funciona el sistema de, de ¿cómo llama esto? de colgantes dentro del juego, donde vos tenés que eh, inyectarle una determinada cantidad de, eh, de materiales eh, llegas a una, una barra se llena al máximo, le das siguiente y eso te genera un roll en la armadura donde te puede sumar o descontar defensa Sumar o descontar cualquiera de las 5 resistencias: fuego, agua, hielo, trueno y dragón. Y además, lo que puede hacer es sumarte un punto de cualquier skill o restarte un punto de las skills que tiene la armadura embebida. Si la armadura tiene, por ejemplo, por decir algo, un punto de estamina plus, eh, te desaparece el estamina plus y te da un punto menos. Eh, si no, ponele, te suma más uno de estamina plus, entonces en vez de tener estamina plus más uno, tenés estamina plus más dos en esa armadura o puede darte otra cosa que no tiene nada que ver con, el, con lo que ofrece la armadura en sí, pero esencialmente depende de básicamente tirar los dados, eh, no, no funciona de, de otra forma uh -huh. eh, entonces dije, bueno está bien, está muy lindo, todo perfecto te da la, la posibilidad si querés si, eh, y si, si no te interesa lo que te tocó puedes ya sea retener eh, esa tirada que te dio, y, y digamos, lo, lo activas como fija dentro de la armadura. sino lo que puedes hacer es este, resetear los augments y básicamente te vuelve la armadura a su forma base sin ninguno de los augments. Por supuesto que esto no te reembolsa ninguno de los materiales ni la plata que utilizaste. Eso lo perdiste cuando hiciste la tirada original y chau, y se fue. Eh, entonces. Una vez que mínimamente jugué un ratito con eso, dije, ok, perfecto, no me interesa interactuar más con este sistema, me voy a dedicar a hacer las quests que me quedan colgadas y estoy en proceso de resolver eso justamente. Eh, sobre todo, principalmente porque las, las quests que te habilitan una vez que pasas Master Rank 100, son quests que tienen un prefijo que se llama Advanced y son literalmente monstruos que pegan más fuerte. No necesariamente tienen más cantidad de HP pero hacen más cantidad de daño. Entonces, independientemente de la defensa que tengas o de la vida que tengas. Dos golpes de esos monstruos probablemente te hagan feintear y te manden de vuelta al campamento. Entonces tenés que tener bastante más cuidado. En. Y tenés que. Digamos, digamos, son quests específicamente para personas que tienen una cierta cantidad de monstruos matados. Y que tienen mínimamente claro. conocimiento sobre cada uno de los monstruos. Eh, interactuar un poco más con el sistema de debilidades, tanto de los monstruos a la hora de atacarlos con el, con la, con el elemento propiamente Para dicho. Para chinos del arma. mágicos, Maxi, decirlo. Sí, eso. Tan deconstruido no está. No, eh, <risa> así que estoy en ese proceso. Eh, seguramente mm. en un par de semanas lo termine. Eh, espero. Y después de eso supongo que volveré cuando esté el nuevo update que supuestamente sale a fin de septiembre, según dijo Capcom. Así que esperaré hasta final de septiembre, volveré, haré los monstruos nuevos, me fijaré a ver si hicieron algo con el sistema de Augments uh -huh. y todo eso que lo vuelva un poco menos choto. Y si no, Pero... seguiré el camino de mi arco iris y,
1: este iré por esa. Seguramente dirán algo ahora en el ataque Game Show, ¿no? La semana que viene.
0: Eh, la idea es que sí, que en uno de los dos streams mm. que tiene Capcom, el primero es como una suerte de popurrí de un montón de cosas, entre las cuales va a estar Sunbreak, además de eh, el Resident Evil Village Gold, que uh -huh. es la versión completa con la, la expansión y el coso de VR y todo lo demás. No, el coso de VR no. Eh, eso corre por otro lado. Eh, el, el modo tercera persona y todas las boludeces que le iban a agregar al, al Village. Eh, creo que iban a presentar un personaje un nuevo de Street Fighter 6 Y alguna cosa... Ah, iban a hablar de la colección De Mega Man eh, Battle Network Y después el segundo stream va a estar Dedicado 100% a mostrar eh, Cosas de Street Fighter 6 Así bien. que en el primer stream Va a ser ahí donde va a estar, digamos, la información Más importante de, Para la gente que quiera saber en general Qué va a pasar con Capcom de acá a, No sé, seis meses, ponele Claro eh, Pero sí, eso Bien
1: eh, bueno, seguí el 13 Sentinels eh, Capaz Si Estaba un poco más despierto ayer Podía llegar a ganarlo <risa> Pero... Um, okay. eh, a ver En la historia tiene porcentajes ¿no? Vos ves la parte de la historia, la parte del combate Y la parte de todo el, el códex que hablamos mm -hmm. la otra vez sí. eh, Y tiene porcentaje de compleción La historia está en 93 eh, Y... Que, que no es que es la historia, entre comillas. Es tipo toda la parte. Narrativa. Que está separada narrativa. Imagino que después de la pelea final va a haber algunas cinemáticas más que no tengo idea, ¿no? Claro. Eh, la parte táctica. Eh, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero ponele que están 70 o 60 y pico, porque estoy en una tercera área de. Creo que son tres. Uh -huh. O sea. Y, y después la parte del códex, desbloqueé bocha de cosas porque estuve. Eh, esta semana, básicamente, con podcast de fondo, jugué toda la parte táctica que necesitaba. Toda la segunda parte, ¿no? Eran, son uh -huh. tres partes, te jugué toda la segunda parte entera. Eh, eso te da un montón de puntitos para desbloquear cosas en el códex. Cada misión te da mínimo una por completarla por primera vez. Okay. Si completas con objetivos secundarios y en un buen ranking, te dan más, ¿no? Y si jugás muchas misiones seguidas sin hacer un botón que resetea una cosa... Eh, te dan bonuses. Es como que tus chabones se van estresando y no puedes usarlas por muchas misiones seguidas. Pero puedes en cualquier momento apretar un botón que lo resetea el estrés para que no. Para que no sea una patada en los juegos, ¿no? Sí. Si, si le peleaste a solo 6 chabones, puedes resetearlo todo el tiempo y usar los mismos 6 chabones todo el puto juego, aparentemente. Eh, y Y nada, entonces. Con todo eso fui desbloqueando un montón de puntitos y después jugando eh, toda la historia desbloqueé un montón de puntos para previar mecas. Entonces ahora estoy en la parte 3 y tengo mínimo a 6 o 7 chabones en un nivel re alto. Y
0: el resto está bastante bien porque estuve tratando de mantener un poco los puntos esos para sí. no tener solamente una, una entre comillas parte sí. principal.
1: Y, y los objetivos secundarios suelen decirte eh, Trata de que haya solo sentinelas De este tipo y de este otro O oh, que estén okay. estos personajes en juego Para incentivarte, ¿no? A, a tienes como
0: precondiciones de esos de, eh, objetivos son, extras
1: Son... Claro, son para desbloquear cosas extras no, no lo necesitas cumplir Eso está bueno, te dejan claro. jugar medio como quieras Eh... Cosas interesantes, hoy, que jugué un ratito antes de grabar, me enteré que podía tener más de tres habilidades por meca y yo como un pelotudo venía, igual, o sea básicamente lo que eso repercutió es que hasta ahora venía con mecas súper especializados y de golpe me di cuenta de, ah soy un pelotudo Estos son más slots de habilidades Y no me di cuenta Porque el menú, tipo, tenía unos lugares vacíos Que, viste, no, no, no me di cuenta no Lo vi así y era como, bueno Tengo tres habilidades y suapeaba una con otra En vez de poner más abajo ¿me ¿Entendés? <risa> que Porque no es que le ponías Add y te iba agregando Y cuando se llenaba te decía reemplaza una ¿me ¿Entendés? Era como que seleccionabas Y seleccionabas el slot donde lo ubicabas Entonces yeah. nunca me avivé como un idiota. Así que hoy jugué una misión que me pareció jodida porque estaba con tres habilidades cada uno y había reemplazado una habilidad que me gustaba de uno para probar otra. Y cuando salí dije, bueno, no, la voy a devolver a la anterior. Y la voy a devolver a la anterior y digo... Tipo, muevo el cursor uno abajo y digo, ay, soy un idiota. Así que nada, ahora tengo todos recontratuneados. Me los tuneé todos antes de grabar. Así que para la tercera etapa voy a ir con toda Vas a destruir eh, gente a lo estúpido Voy a hacer pija todo, me encanta eh, Está muy bueno el combate Se vuelve muy, muy tipo eh, Súper estratégico Zarpado, eh Tipo Llega un momento que es como, pausás el juego Y es como, pará, están viniendo tres misiles De acá, que tengo que interceptar Antes de que toquen esto Y tengo que ir, mover este chabón acá Para que intercepte este chabón Y hacer como, como que se vuelve súper, súper a pleno Five el nivel de detalle pleno, claro. sí, y pero porque querés jugar óptimo porque en realidad el juego te... es bastante permisivo, vos podés si querés sacar un ranking de mierda y ganar la misión ¿no?
2: Mm. pero
1: ponele, la misión final del segundo área, que es re jodida porque hay un tanque en la concha del pato que te tira misiles desde el... la punta del mapa eh... que hay que bajar y tiene bocha de vida y te bombardea un tercio de mapa a la vez, el chabón eh, es como que en cada turno tenía uno en, eh, en operación destruir todos los misiles que están en el aire Y los demás iban avanzando, viste Y lo iba manejando así, qué sé yo Y se sintió súper satisfactorio Tipo me sacó 0,2% de vida a la base principal Que es lo que tenés que defender, viste Y saqué un ranking ese Y es como, esto es hermoso, <risa> es increíble eh, nada, la estuve pasando muy bien con el Tactics, eh, la parte frustrante de jugarlo todo seguido me parece que es real, pero que cuando te pones algo de música de fondo, un podcast, lo que sea, y le das con ganas, y te das más, probablemente si me daba cuenta antes que tenía más de tres habilidades <risa> claro. por robot pero bueno, pero empezás a entender cómo interactúan y empezás a levelear a los personajes, porque los personajes como pileto, pilotos levelean también y ganan habilidades tipo los de las de el Valkyria Chronicles okay. del estilo, no, yo eh, soy solitario, así que cuando lo alejas se le prende la habilidad y pega más eh, o no, yo banco mucho a este personaje, así que cuando yo voy después de ese personaje, o sea, vos en cualquier momento puedes atacar con cualquiera pero es como cuando vos eh, cuando ese otro personaje hace algo, le dice al otro dale, tipo, y entonces ese chabón gana un boost para hacerle follow up digamos y es como que está bueno porque te empieza a interactuar entre todo eso. Y hay uno que es mujeriego, entonces si le pones muchas minas en el, en el equipo, sube. <risa> hay otra que es como medio. Eh, no es agorafóbica, no sé cómo es. Pone antisocial, vamos a decir. Y básicamente es como que si tenés menos robots de los, eh, en el equipo de lo máximo que puedes tener, pega más. Eh, porque hay algunas misiones que tienen como objetivo secundario, tipo tener cuatro mecas en vez de seis ¿no? claro. entonces si le pones menos bots eh, mientras menos tenés más pega esa mina eh, cosas por el estilo y se vuelve interesante porque empezás a a doblar un poquito los números para tu favor y se siente súper bien eh, y empezás a ver la matrix atrás del juego y calcular todo y se siente zarpado eh, en cuanto a la historia jugué todo lo que pude sin tocar al chabón ese <risa> solo de curiosidad <risa> Eh, Viste que había contado en el podcast... Que hay un chabón que... Eh, lo tenía en 0% de compleción de historia... Porque se destrabó sí. muy tarde... Y era un chabón que... No se relaciona mucho con los demás personajes... Es como un personaje claramente... Que opera más en las sombras... Y tiene más que ver con las... Los drivers del plot... no Todas Las cosas que están pasando... Tras bambalinas, pone... Eh, al final... Eh, o sea, hay algunos personajes... Que necesitaban a, que pase la segunda parte del Tactics. Entonces sí. muchos se bloquearon con eso. Eh, y hoy terminé un par de historias del todo. Y después solo me quedan todos los personajes desbloqueados esos. El que nunca había avanzado. Y hay uno que me quedó que dice... Necesitas haber pasado tal evento de ese que nunca avancé. Mm. Para poder avanzar. Es la única cosa que se bloquea en todos por no avanzar con ese personaje dije, Arrapado. esto es interesante porque significa que el chabón claramente no tiene impacto en la historia de los demás directo me ¿no sí. excepto en este en particular que se debe cruzar con él en un plot twist, no sé entonces me pongo a ver la, la historia del chabón y es básicamente Mr. Exposition y te empieza a <risa> confirmar cosas que todos los demás fueron descubriendo a poco pero es interesante también que vos podés jugar el epílogo de ese chabón o el inmediatamente prólogo. qué? qué? ¿El prólogo? el prólogo, siempre me pasa lo mismo. El prólogo de ese chabón, eh, e inmediatamente te dice, no, tenés que pasar hasta la, el nivel 2 tanto para poder ver más. O sea, como que el chabón te spoilea una parte de la historia, si lo jugás cuando te lo desbloquean, pero parcialmente. Y es como, si no viste las demás historias, es como que no entendés una pija, ¿verdad? Es como un teaser zarpado de lo que vas a empezar a descubrir con los demás. Eh, y después, como yo ya había hecho todo eso Pude seguir avanzando la historia del chabón Y estoy en esa Y ahí es donde eran las 3 de la mañana Y estaba leyendo una línea por vez Y me estaba durmiendo en el medio de cada línea Y dije, bueno, <risa> me voy a dormir pero, pero está muy muy bueno todo Ya avancé todas las historias todo. Gané todas las historias menos esas dos
0: digamos. claro
1: eh, Y al ganar la historia De Yuro Kurabe Que es el, entre comillas, protagonista eh, Se desbloquea el tercer nivel del Tactics, el, la tercera área del Tactics. Eh, entonces si hubiera hecho primero lo de Yuro Kurabe podría haber ya empezado la tercera parte del Tactics pero como lo hice al final, es como que ahora me quedan... Terminar estos dos personajes y todo el resto es jugar Tactics. Así que voy a ver si le meto al Tactics un rato antes de terminar los dos claro. personajes. Pero muy bueno me... Eh, digamos Ya entiendo bastante de todo eh, hmm. fui a la línea temporal de curioso y obviamente teniendo 93% de completitud es como que está casi toda la línea llena ya um, y faltan cosas al final, por eso digo seguramente haya o un epílogo o así jugable o cinemáticas o algo que me van a llenar esas partes que faltan digamos, um, después de la, de la batalla final y está muy lindo porque cada historia del personaje termina con eh, el comienzo de la batalla final, digamos eh, que no siempre significa que el personaje está en el medio del tole tole, pero sí significa que está resolviendo su arco hasta donde puede y de golpe ah, el apocalipsis empezó tipo, y es como, entonces ahí salió la, la cosa que tuiteé ayer de la pibita que dice soy una piba de colegio, pero soy una piba de colegio con un robot gigante y hace tipo, y lo llama al robot y aparece, y es como, Japón aguante eh, y eso es básicamente Un callback al principio De todo el juego Que ves esa escena eh, Porque el juego empieza con el final Y después es todo flashbacks digamos eh, Y nada Está buenísimo Y, y la estoy pasando súper bien Y no sé O sea de, Me quedan algunas horas de juego Porque la parte tactics se está poniendo salada Y es compleja claro eh, Pero... Pero nada, está muy bueno. Y veo muchas habilidades que no desbloquee y cosas así. Eh, que se ve que estaban pensadas para ya un segundo playthrough. Porque no te dan los puntos, digamos, para. A menos que el final de la historia te dé 75 trillones de puntos para gastar. No, no tenés forma de levelear del todo todo eso. Eh, y nada, me da curiosidad a ver si hay alguna forma de. de hacer un nivel plus o algo para explotar más en la parte tactics y jugar más con todas esas mecánicas y, y rankear ese en todos lados, no para hacer inmediatamente después de ganar el juego pero sí para hacer en tiempos libres viste a futuro porque es un juego que me está gustando mucho y, y la parte tactics está buena a nivel pasatista también para jugar yeah. a tanto un nivel porque tener la selección de niveles en cualquier momento es una comodidad que amerita decir, eh capaz que puedo volver y hacer esto Digamos, tengo tengo S-Rank en la mayoría y lo estoy jugando en difícil. Eso no lo había dicho en el podcast. Pero cuando vos terminás el prólogo te dice eh, el prólogo estaba en esta dificultad. ¿Vos querés más o menos o la misma? Y yo onda. le puse, hey, vamos a poner más porque el prólogo era fácil. Digamos. Y estoy sacando S-Rank a pesar de, de estar jugando en difícil. En muchas. Eh, en otras eh, Hubo una que saqué C una que saqué tipo J. No sé, me hicieron pija. <risa> Pero pero bastante bien, en general. Eh, y ahora que estoy viendo, hay habilidades pasivas que yo no tenía ninguna y ahora estoy desbloqueando un par. Eh, o sea, más allá de las de los personajes, hay habilidades que le pones al mecha, pasivas. Mm. Eh, y hay algunos ataques que se desbloquean cuando le peleas mucho un ataque que te gusta y sale como la versión extrema de ese o una alternativa de ese. Entonces es interesante, porque pone le uso mucho una que tiene un railgun que atraviesa todo el mapa con una línea recta y hace pija todo en el camino. Y tiene una especie de railgun escopeta ahora. Pero la escopeta no atraviesa todo el mapa porque es, no sé. Es una excusa de videojuego, no es una railgun de verdad. Sí. Eh, entonces es como un cuadrado que atropella todo lo que hay enfrente, ¿viste? Y y ahora que sé que tengo más de tres habilidades es como, oh, puedo tener las dos <risa> tipo. entonces es como que me abre nuevas opciones para limpiar el mapa y se siente súper satisfactorio cuando haces un combo y ves los numeritos salir así explota toda la mierda sí así, chabón, <risa> es hermoso así que nada, estoy muy muy contento con mi progreso en este juego y eh, sí creo que lo voy a terminar del todo para la próxima, obviamente um, y se lo recomiendo a todo el planeta, entero Sí, yo eventualmente Sentinels. lo voy a jugar.
0: Este, mm. no, te lo presto si querés. No, ya yo te inmediatamente. Dije, pero bueno. Eh, pero sé que lo, lo voy a jugar porque siempre me uh -huh. interesó. Eh, cuando escuché en su momento las discusiones de Game of the Year, eh, que lo mencionó Jan y habló y qué sé sí. yo, dije, bueno, sí, me interesa. Uh -huh. eh, y por mi parte volví a jugar al Hitman 3, específicamente volví para el nuevo mapa. Uh -huh. eh, jugué solamente una vez, hice los targets. Y no lo volvió a tocar. Porque, Tiro en la cabeza cada uno. Sí. sí. Porque, eh, y esto quizá es muy personal mío y es mi forma de interactuar con los distintos mapas del juego. A mí lo que me gusta hacer siempre con todos los mapas es ir por todas las opportunities primero y después, una vez claro, que este hago no la mayoría tiene. de las opportunities, después hago mi versión. Este, de cómo se me canta a mí porque me interesa ver cuáles son digamos, el contenido armado sí. no, no solamente el contenido armado sino cuáles son este, justamente los triggers de cada uno para cómo rompen ciclos y todo eso entonces teniendo en cuenta mm. eh, 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 ese tipo de cosas donde te hacen me manipular. medio como mm. un walkthrough podés después vos manipularlo por tu propia cuenta como se te cante y en uh -huh. este caso fue tipo bueno ok hago la versión más económica que es voy corriendo le pego un tiro, voy corriendo y le pego un tiro le pego un tiro a la computadora y me fui eh, y fue sí. como, eh, está bien no me generó el querer seguir explorándolo porque es de la forma en la cual yo interactúo, como dije eh, interactúo con el contenido en general de todo el Hitman
1: igual, eh, ojo, porque como te había dicho la otra vez eh, hay oportunidades pero no te las tutorializa o sea, claro. vos si ganás el juego ese que hay de cachetear a los otros Um, viste que están unos chabones que se están dando cachetadas sí. si vos te metes ahí puedes eh, ganarle a los otros y uno queda re pues porque es un maricón um, eh, no lo, es una palabra no muy 2022 compliant pero bueno, está lloriqueando de forma bastante cualquiera y viene el jefe de ese que es uno de tus targets y te dice, eh pibe vos eh, parece que escuchamos Escuchame una cosa, vení y hablemos. <risa> claro. Y te lleva a un lugar a hablar. Y ese lugar está al lado de un barril de explosivo. Y el chabón en un momento apaga un pucho. Entonces es como... Ah, si yo perforo este barril antes de hablar con el chabón... <risa> se resuelve sola la situación. Claro. Y es como... Nada, esa es una forma de matar al chabón. Eh, hay bastantes. Eh, no creo que haya tantas como en los otros mapas. Mm. Pero entiendo que hay... O sea, hay otras que son más tipo las típicas trampas Hay un bote que el chabón pasa por abajo del bote Y sí, si le hubiera le encontrado como mierda tirar el bote Porque no encontré <risas> dónde disparar para que caiga Le disparé un par de tiros y no se cayó eh, Se le caía encima y listo ¿Entendés? Sí. Eh, pero hay, hay un par de formas Hay un par de cañones Que creo que los puedes eventualmente manipular Para que se alineen y tirarles un cañonazo a los dos Tengo entendido Pero es más difícil De entender sin esos tutoriales y el mapa me parece que no te invita tanto a explorarlo como otros mapas. Eh, sí,
0: puede ser. No... no
1: O sea, porque... Está pensado para ser un desafío para gente que lo jugó mucho el Hitman, entonces, en vez de estar pensado para hacer un mapa de Hitman, me parece. Porque tiene como las áreas muy segmentadas, a comparación de otros que son más abiertos. Mm. Eh, y parece haber como... Eh, Siempre hay más de un acceso, pero es como que en este caso no parecía haber tantas backdoors, digamos, tantas formas
0: de esquivar del todo algo. Eh, sí, si no, no, tenés mucho camino alternativo, por lo menos por lo que pude apreciar así mm. a simple vista. De o sea,
1: eh, por así decirlo, hay una parte que son unas ruinas, ¿no? Si entras a las ruinas, no tenés cuatro salidas de las ruinas. Tenés la que entraste y otra más. Y todo el resto es medio laberíntico... Eh, claro. Y, y es como. Eh. Pero en las ruinas, por ejemplo, pues hay una ventilación que va hacia abajo donde está la cueva. Y si tiras algo explosivo ahí, que puedes encontrar adentro de las ruinas, puedes romper la computadora sin ir a la cueva. Claro. Eh, eso me di cuenta cuando jugándolo un día que me puse un podcast y me puse a jugar el mapa una y otra vez. Eh, nada, volvés veces así, pero estoy de acuerdo en que. Eh, quizás, más allá de la no tutorialización, creo que invita un poco menos ese estilo de juego, porque el... no es lo mismo que entrar a un evento social como es París, que es el mejor mapa de Hitman, y no me digan nada, porque eso sí que es eh, que se siente que oh, puedo ir a todos estos lugares porque soy un chabón con una invitación claro. y me puedo colar en estos otros lugares eh, y se siente interesante, y acá es como que es más dispara esa situación, creo no, no sé, no está tan clara la segmentación, no, no podés ver fácil desde el área pública hacia adentro del área no pública para planear tu approach, eh, no tenés tantas formas de extraer a los chabones hacia afuera, tenés que depender más de sus ciclos, eh, qué sé yo, esas cosas, uh -huh. pero bueno.
0: Pero bueno, eh, esos fueron los juegos que estuvimos jugando esta semana. Monster Hunter Rise Sunbreak, que está disponible en Switch y PC. Hitman 3 2021, que está disponible en PC. Xbox Play 4, Play 5 y Switch a través del cloud. El 13 Sentinels, Aegis Rim, que está en Switch, Play 4 y creo que era Play también, pero no me acuerdo. No, me, no, no 13 Vita Sentinels no. no. Eh, eh, Play 4, más. Mm. Eh, y el Cult of the Lamb para PC, Mac, Xbox, Switch, Play 4 y Play 5 que Nicolás está jugando en PC,
1: bien perdón, eso cabe destacar que no hay un Hitman 3 anterior, este es el Hitman 3
0: ok, bien, Hitman 3 eh,
1: porque después el 2 estuvo el contract y después no hubo más numerados así que ya podemos dejar de ponerle <risa>
0: números a bien, perfecto de, sí. bien. Eh, bueno, ahora sí entonces como dije vamos a pasar al Rapid Fire vamos a hablar sobre algunas noticias de la semana Oh, oh, Estamos en el Rapid Fire Donde tenemos varias noticias para charlar eh, El fin de semana pasado sucedió La, PAC, la PAX West 2022 este, En persona, de vuelta Y uh -huh. en un panel de preguntas y respuestas Durante justamente la PAX 2022 eh, Mac, Matt Booty El jefe de Xbox Game Studios Declaró que los días de un estudio Único trabajando en un juego De gran escala Entre comillas Quedaron en el pasado, eso por un lado admitiendo la existencia de múltiples estudios o como se lo denomina también estudios satélite, trabajando a pesar de uh -huh. que usualmente el, el logo del estudio, entre comillas, principal es el único que está asociado al juego. Eh, y además también, en la misma entrevista, un poco más adelante, habló sobre que su sueño es lograr implementar inteligencia artificial que realice trabajos de QA y esto fue, digamos, por ahí la, la noticia que levantó más banderas en general porque justo también cae en un momento específico donde Microsoft está comprando Activision Blizzard donde casualmente los departamentos de eh, QA de varios estudios están organizándose uh -huh. y este, buscando esfuerzos para poder sindicalizarse y demás. Y que el jefe de todo Xbox Game Studios, donde aparentemente también va a caer Activision como subsidiaria, habla de este no reemplazar directamente pero habla sobre IA y trabajo de Cuba y es como no es muy feliz la declaración sí
1: el o sea los eh, artículos estos hicieron algunos quotes sin mucho contexto que honestamente no vi el panel como para saber eh, te puedo creer que no hay una super actitud maliciosa directo Seguro. pero sí queda mal eh, la declaración porque específicamente habla de que los juegos crecen tanto hoy en día, creo que estaba hablando del Halo Infinite, porque tampoco contextualizan eso. Pero uh -huh. eh, los juegos crecen a un nivel eh, tan exponencial que no dan abasto los equipos de QA. Pero en vez de decirlo así, por lo menos según los quotes dicen acá en el artículo, medio como que dice que el proceso de QA no, no está a la par con la producción de, de los juegos. Y eso es medio como que suena a eh, las áreas de QA funcionan mal. En vez de funcionar eh, en vez de sonar a producimos más cosas de las que podemos testear. ¿Me entendés? Eh, como que tenés distintas formas de decirlo y la forma en la que están listadas en estos artículos suenan un poco polémicas. Si nos abstraemos un poco de eso, eh, nada, eh, obvio que cualquier persona que quiere optimizar un proceso sueña con que sea lo más óptimo posible. Eh, eso tendrá sus costos Y sus eh, trade-offs, eh, trade ¿no? Sí. Eh, y mm, Sobre lo de Específicamente del juego eh, A gran es, eh, de, de juegos que no, ya no son hechos más por un solo estudio Cuando es a gran escala eh, Lo hablaba por la, todos los murmullos que habían salido Cuando se declaró que eh, El Perfect Dark eh, sí, el nuevo. reboot del Perfect Dark El reboot del Perfect Dark, iba a decir Ciro, pero ese es el viejo eh, El de 360 eh, Iba a contar con el apoyo De Crystal Dynamics Y como que había conversaciones de eh, Entonces están en problemas, qué onda, qué sé yo Y es como, no, es tipo Lo que decidimos usar como fuerza de desarrollo Porque es un equipo con Más de 100 personas que laburan En el espacio AAA Y nos pareció que encajaba uh -huh. Lo hicimos así como hicimos para con Relic para sacar el Age of Empires y cosas así, que me pareció una conversación sensata es decir, tipo, no le busquen el... el, el sí, el, el, que también
0: es otra, es otra forma de blanquear, como dije antes, la existencia mm. de los estudios satélite, que son estudios sí, que específicamente mm. se dedican a hacer estudios tercerizados y proveer, mm. se los conocen también en muchos casos como Asset Farms, mm donde esencialmente reciben los proyectos y le dicen ok, bueno, necesitan crear X cosa tal cosa, tal cosa, tal cosa y después eso sí. lo vuelcan sobre el estudio principal que es el que implementa e incorpora todos los elementos esos que vienen de afuera
1: Sí, que es cierto que necesita, se necesita más visibilidad de eso me parece en el, en los discursos oficiales, porque sí voy a decir que eh, cuando vos ves los títulos de un juego, o inclusive la, las, eh, no sé cómo se llaman bien, pero los logos al principio del juego, sí. digamos, eh, los cards de introducción, vos ves todas las empresas involucradas, están ahí listadas en general, casi siempre. Pero, no, no siempre con logo, alguna solo el nombre. Uh -huh. Depende de distintos niveles de, de reconocimiento que debería estar estandarizado y no ser tan estúpido. También. Pero bueno. Um, pero digamos si yo veo un juego y empieza y dice Havoc, es como bueno, el motor de física lo hizo Havoc, no lo hizo José, hice este juego ¿me entendés? entonces es como que eso está en los créditos del juego pero si nadie te lo menciona al, al consumidor promedio no se entera de, de soy capaz que un consumidor promedio compra juegos de vamos a decir Santa Mónica Studios eh, y no sabe bueno, es un mal ejemplo porque solo hacen God of War hace mucho tiempo eh, pero y, estoy seguro
0: de que deben tener estudios tercerizados
1: está bien, pero digo, eh, decir que solo juegan juegos de Santa Mónica es como decir solo juegan God of War hace sí, 15 sí, años obvio. ¿sí? entonces es un mal ejemplo Pero digamos, eh, elegís un, un estudio y decís, si solo compro juegos de este estudio y capaz que si miraras los estudios soportes verías otros juegos que tienen el mismo nivel de eh, producción que podría ser de tu interés si sí. estamos hablando de dentro de los mismos géneros y eso, no sé. Es una asunción medio boluda, ¿no? Pero es algo que no se puede dar fácil hoy y podría darse mejor si, si se estandarizara esto. Pero bueno, eh, nada, habría que ver el panel, a ver si hay más información interesante. Sí, sí a, lo que... Quedó medio mal lo de la... Estoy de acuerdo que quedó medio mal lo de la IA pero no me parece que haya sido un comentario... Eh, me parece que lo inflaron un poco en cómo lo frasearon y lo quotearon en la sí, en la noticia
0: digamos que mi mi impresión a la hora de, de leer todo el artículo y qué sé yo es que es como que el chabón está queriendo empujar el progreso o está queriendo empujar me parece no por el lado necesariamente equivocado pero uh -huh. creo que igualmente cierto tipo de elemento humano vas a seguir necesitando para hacer una suerte de, rele de, de relevamiento, de control ¿Teura? de lo que, te, lo que sea que te escupan las X cantidad de instancias del juego que tenés corriendo en la nube. Porque uh -huh. no todos los bugs van a, seguramente van a tener una suerte de estandarización de cómo se reportan y qué sé yo. Pero después tenés que ver, a ver seguramente vas a tener que dirimir... Sí, qué... bugs de usabilidad. No solamente bugs de usabilidad, sino también vas a tener que dirimir ok, bueno, ¿qué bugs? Porque esto también es algo, y él no lo menciona, eh, por lo menos en lo que refleja la nota, eh, recordemos que en, dentro de lo que es el desarrollo de software y el desarrollo de videojuegos, existen bocha de bugs que se dicen esto no se va a arreglar y se dan como, como cerrados y listo. Uh -huh. Porque cuando se va acercando el momento de... de, de de la fecha de salida del juego, en determinado momento tenés que decir, bueno, ok, no podemos tener, estar teniendo 72.000 bugs por día todos los días. Entonces necesariamente va a haber bugs que se dejan y entonces se empiezan a repriorizar. De hecho, existen categorías internas de priorización donde vos tenés o categorías de colores o categorías de letras donde se les asignan ese tipo de, de, de prioridades a los bugs. Y vos tenés que, ok, bueno, solamente de acá en adelante vamos a arreglar bugs A, B y C, listo. El resto no se tocan. Sí, a ver, mmm,
1: de nuevo, esto es un quote de una cosa que no vimos. Va, yo no la vi, pero no sé si la viste. No, no, viste? yo tampoco la vi. Ok. Pero digo, tampoco es que el chabón dijo, no, reemplazaría todo el área. Digo, una cosa es un, un QA analyst, ponele. Sí. Y otra cosa es un tester básico. Y, y básico quiero decir junior level, etcétera. Las empresas hace mucho quieren que todo lo que va a hacer un junior tester lo haga la automatización, porque en general las cosas que le hacen un junior tester son automatizables y son un garrón de hacer, y son las que nadie quiere hacer porque son estúpidas y repetitivas y podrían ser reemplazadas por una computadora. Eh, es una mierda porque la carrera de QA está siendo atacada muy directamente por herramientas de automatización a cebocha. pero también... Eh, se abren nuevas carreras de ser la persona que programa la, auto la automatización sí. el tema es que tenés que tener skills de programación que te tienen que enseñar, te tiene que gustar hay gente que le gusta la parte de hacer control de calidad y no la parte de programar y esa gente se quedó un poco afuera de la conversación actual y es un garrón porque le cuesta la conseguir laburo eh, he tenido compañeros que les pasaba eso en, en equipos anteriores eh, y bueno, nada, eh, a lo que voy es, vos ten, de, en un hipotético en el que una inteligencia artificial pueda hacerte todo esto, vos igual necesitas alguien que priorice, alguien que determine que, cuál es la vara de calidad que tenés que tener, eh, que revise los outputs que dio la IA y que lo reproduzca, etcétera Me parece que una forma, igual, que igual eso es bastante imposible porque vos podrías con Machine Learning, machine learning eh, hacer toda una... <risa> una recontra fuerza bruta para eh, darle con ganas al juego, pero el juego va a cambiar tanto hasta el final final sí. que tener outputs constantes es más difícil que, que invertir ese tiempo y, y en desarrollo que para hacer herramientas en determinado punto eh, sí, porque también te puede generar mucho ruido o sea, por eso a lo que voy es, eh, ese esfuerzo probablemente conviene usarlo en herramientas para mejor reporte y mejor reproducción de issues de QA, por ejemplo cosas que se han hablado en otros espacios de eh, poder, viste, compartir un clip en. creo que lo habían dicho también en Xbox poder compartir un clip y que vos aprietes un botón y juegues de donde estaba esa persona mm. en la nube sí bueno, eso, meterlo en el desarrollo de videojuegos sería mucho mejor. Hacer un snapshot de la memoria en un servidor en la nube y poder entrar como developer yo, ver qué está pasando en la memoria en ese momento. Claro. Eh, eh, sería algo que mejoraría mucho. Hay, hay muchas formas de mejorar el QA, eh, Inteligencia Artificial es una de ellas y la gente que está de cierto nivel para arriba, piensa que esa es la solución a todo. Y trata de... Sí, porque de... como dije, también eh... está el
0: tema de la priorización de bugs Hoy en día no es que, uh -huh. digamos, buena parte del problema por el cual muchos de los juegos salen este, en el estado que salen, es porque se recorta cada vez más la, el nivel de prioridad. De los bugs que se tienen que resolver antes de la fecha de salida. Como dije antes. Sí. Dos meses antes. Por ejemplo, de, de lo que yo recuerdo cuando laburé en FIFA. Dos meses antes. O mejor dicho, tres meses antes de, de la fecha de salida. Teníamos que cerrar todos los bugs de prioridad A. Que es la más alta. Hasta D. Y la prioridad más baja es F. Porque ahí es cuando salían gold. Eh, exacto. De, uh -huh. el de esos tres meses, cuando se cumplían dos... A partir del último mes, que era cuando llegabas a Gold, eso uh -huh. era solamente prioridad.
1: Bien, vamos a, perdón, eh, refrasear un poco para la gente que hace mucho que no nos escucha hablar de esto. Primero, vos trabajaste en eh, Globant, que sí. es una gran consultora, grande tamaño, grande, Sí. consultora eh, hacia afuera, que históricamente trabajó bastante con EA. Ajá. Uh -huh. Y por ende, laburaste en FIFA, uno de los juegos que más odiamos en este programa. Sí. <risa> eh, bien. Por otro lado, salir gold, entre comillas, es el viejo término que se usaba para decir se imprimió el máster, el disco máster del cual se van a replicar todos los discos físicos de este juego. Sí. Y es un término que tiene cada vez menos sentido en el mundo digital en el que vivimos uh -huh. hoy en día. Y hay muchos juegos que ya ni se gastan en tener un juego jugable en su versión gold sí. porque dependen del parche día 1 antes para poder calificar y ser vendible en una consola era mucho más estricto que ahora uh -huh. y porque después juego de que eso... tenía que ser jugable no crashear en no sé cuántas horas seguidas de ejecución y pasar ciertas verificaciones sí. que hoy me parece que se las meten en el orto y te dejan pasar cualquier cosa.
0: Honestamente no sé cómo funciona eso, pero bueno, una vez que se cerraba el juego y se, entre comillas, este, generaba ese gold, se enviaba a lo que se denomina como cert o certificación. Ah, bueno. este, mm. Y ahí se manda a todos los platform holders, que en ese caso, en ese momento eran Playstation y este, Xbox, Uh -huh. eh, y ellos le hacen las pruebas correspondientes de certificación y te devuelven un, este, un resultado con un valor numérico y si ese valor numérico está por debajo de una métrica en particular te dicen, te rechazamos el lanzamiento si claro. está por encima te lo aprueban eh, claro, pero bueno, tenés que man lo mandas a replicación y se empieza a Exactamente. pero bueno, la idea dentro de FIFA era que una semana antes de Gold uh -huh la idea era que tuvieras una semana entera de cero bugs. El tema es que si vos te caen bugs de, de, de este, prioridad B, C o D, esos no cuentan, uh -huh. eh, solamente cuentan los categoría A durante esa semana. Entonces si no te cae ningún bug categoría A, el juego camina y se imprime gold, y todo lo que es de B para abajo se pone para, día, para, este, para los parches que se iban a armar, que en ese momento, como era Play 3, se iban a armar este, parches en determinados momentos específicos del de año siguiente iba solamente a trabajar sí. un grupo de, como si te dijera, cuatro o cinco personas en lo que era parches para backfixing de la, de la versión de FIFA este, actual. Sí, que también
1: antes cada parche... O sea, siempre fue caro mandar a certificación cosas, pero sí. antes cada parche me parece que era más caro y más difícil el proceso que ahora, que es más digital todo. Uh -huh. Entonces está un poco más rápida la iteración. Entonces antes eran parches específicos, a menos que se rompa todo y hay que hacer un hotfix, que siempre es que sí. para en las prensas, vamos a laburar todos en eso. Y este. muchas veces um, desde
0: EA decían, esto es un hotfix, esto es un hotfix, justamente para zafar de eso y poder sí. empujar más fixes dentro de lo que sería sí. un parche normal.
1: Eh, pero bueno, nada, todo eso es un poco de contexto. La verdad es que algún día tendremos que hacer un poco más de exploración del de desarrollo de cosas para la gente, pero um, en, todo este es, 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 en todo este marco es la conversación que eh, dice Matt Butty de...
0: Inyectale guía y vamos para adelante.
1: De decir, el proceso de QA podría ser mucho más optimizado, bla, bla, bla. Eh, me parece a mí que de nuevo... Son quotes que leí así nomás, hay que ver cómo le dijo. Sí. Pero me parece que decir... Y por eso le pregunté a los ingenieros de inteligencia artificial de Microsoft para que laburen en esto. Es como... O sos un langa que ya estás en un nivel de la empresa de altura que podés ir, pararte, ir a la oficina de otro y decirle Che, ¿por qué no prueban a ver si sale esto? A ver si ganamos más plata. <risa> eh, o... Estás un poco no entendiendo bien el panorama y lo estás preguntando desde un punto de ingenuidad verdadero, ¿no? De decir, che, se puede hacer algo al respecto y, y, y a veces eso trae desarrollos interesantes, ¿no? Pero me suena más a la primera, un poco como... Y fui y le dije al jefe de, plaga, que haga tal cosa. Y es como, bueno, pero... Sí, no, no sé. Igual yo creo que hay lugar para... Inteligencia artificial en QA, pero me parece que hay que saber cuándo usarlo en el proceso de desarrollo, porque el proceso de desarrollo eh, fluctúa mucho en los juegos específicamente. En una app es mucho más fácil hacer unit test, hacer integration test y eso, avanzás más lento, pero tu aplicación es mucho más estable y vos tenés una visión de hacia dónde va tu aplicación en general. ¿no? O sea, capaz que cambies cosas, pero vas a decir, bueno, acá tengo mi pantalla de login, mi pantalla de selección de producto, mi pantalla de carrito de compras. Y sabes que cada una de esas tiene ciertas operaciones que van a ser sí o sí cruciales Y esas las testeas a pleno Otras que son más triviales, las testeas menos uh -huh. Y la UI que por ahí te fijas de que no haya typos Porque sabes que la UI la vas a cambiar seguido ¿Me entendés? Sí Pero en un videojuego es tipo Hoy es un RTS, mañana es el Halo ¿Me entendés? Y es así. Sí. Y no, no puedes testear eso con Nia, porque oh, inmediatamente se va a romper todo. O sea, eh, nada. Pero bueno. Eh, fue un, una gran vuelta, dimos alrededor de esta noticia, vamos a pasar a otra. Porque sí. ya fue. Eh, Masayasu Ito, vicepresidente ejecutivo de Sony... Eh, diseñador de la PSP La Play 3 y la Play 4 Se retira oficialmente a partir del 1 de octubre Después de 36 años En la empresa sí. Él fue eh, quien mantuvo La forma del DualShock todo este tiempo Porque uh -huh. la original la hizo otra persona Me sí, parece Pero y eh,
0: este, solamente para dejar en claro una cosa es diseñador otra cosa es arquitecto porque el arquitecto es el que se encarga de lo de adentro y el diseñador es el sí. que se encarga de lo de afuera esencialmente
1: sí sí la, la parte estética Exacto. y la y la parte mecánica quizás también eh. ojo que y debe tener un sí. background de ingeniería hasta cierto punto chabón. pero sí debe ser ingeniero pero bueno, ergonomía, cosa así. ergonomía cosas digamos eh, Bien, sí. <ríe> no, no, no es un ladrillo. Sí, Pero nunca tocó el Dual Shock más allá del cambio sí, del 3 sí, a 4. Tal cual. Eh, de hecho, Pero la
0: gente seguramente lo reconocerá porque fue el que despiezó la PlayStation 5 en aquel video que salió. Ah, sí. este, bueno, ese sí, mismo sí. es más allá sudito. Bueno,
1: eh, sí voy a decir que banco mucho el diseño de la PCP. Me sí. pareció que era bastante cómoda para el tamaño que tenía y, y era funcional y se sentía bien y tenía buenos controles, todo, así que yo Creo que es un tipo que sabe lo que hacía uh -huh. en Sony. Eh, se está retirando en octubre. Va a ser reemplazado por. Eh, eh, Perdón. No, este es el otro. Al principio dice: Sí. Eh, Li,
0: eh, Lin Tao,
1: que es un director en, en Sony. No sé qué rango viene a ser director. Supongo que está. está es, creo eh,
0: que está por debajo porque él era vicepresidente de. Claro, de la parte supongo de que los
1: directores reportan a los vicepresidentes de cada área. No Asumo. Sé. Eh, pero bueno, el va a pasar a su puesto y otro va a pasar al puesto de Lintao. que es eh, Ichiro Urata, que es el Senior VP de eh, 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 Head of Japan Asia Partner and Development Relay and Relations Development and Relations Sí, va a haber eh, algún tipo de enroque movimientos, internamente.
0: Movimientos, sí. Pero el, capaz que haya alguno más. Pero, lo, que, lo que me interesaba destacar y, y resaltar de esto es que, digamos, sigue eh, como por supuesto es natural de, con el pasar del tiempo sigue uh -huh. gente que hoy en su momento por ahí trabajó eh, en la parte que por ahí hoy es más reconocida más nostálgica dentro de Playstation y demás que uh -huh. llega, va llegando su turno y o se retiran o cambian de, de trabajo y se van a otra empresa como a, a, está pasando en Japón de que se está empezando a desarticular un poco ese, esa conciencia colectiva de que Vos entras en una empresa y vivís Durante toda tu vida como empleado de esa empresa Hasta el día que te retirás Eso ya no uh -huh. está pasando tan Por lo menos dentro de lo que es la, la industria de videojuegos y IT en general Donde el recambio es bastante Más rápido y fluido en buena parte Del mundo y me parece que en Japón Todavía retenía esa estructura Bastante eh, Rígida de Entras a una empresa, vos trabajabas Durante toda tu vida hasta el día que te retirás En esa empresa y es como que se está empezando a cambiar un poco eso, en este caso es simplemente que el tipo cumple la edad propia para jubilarse y decide jubilarse y chao pero también hay que tener en cuenta eso que hoy en día también está un poco cambiando el panorama en general dentro de Japón eh, con respecto a cómo se ve la, la vamos a decirle fidelidad a la empresa porque uh -huh. esencialmente están modificando un poco su forma de trabajar
1: Sí, no sé si hay algún statement sobre si eh, Ito se está retirando de la industria o solo de Sony o qué. Porque Creo que era directo fue muy... jubilarse. Está bien. Pero el anuncio fue como bien sobrio de estos son los cambios, eh, se anuncian estos cambios de personal y los nombres de las personas y los puestos nuevos me acabo de fijar, estaba todo en japonés le puse translate porque no tenía tiempo de tratar pero <risa> sí. pero bueno Bien, eh, las bien.
0: siguientes dos noticias están conectadas eh, bastante intrínsecamente porque ambas tienen que ver esencialmente con lo uh -huh. mismo y con uno de los peligros que envuelven a las empresas de tech cuando se meten en otra industria, porque tanto ByteDance como Snapchat eh, ByteDance es la dueña de TikTok para aquellos que no lo saben decidió descalar agresivamente sus esfuerzos en gaming despidiendo cientos de empleados de esa división en el caso de Snapchat decidió también suspender todos sus negocios en la industria de videojuegos y despidió alrededor de 1300 empleados y eso es sí. uno de los peligros que como en su momento, creo que fue Phil Spencer el que lo mencionó, que decía no le tengo tanto miedo a lo que haga Playstation o Nintendo, le tengo más miedo a lo que hagan Amazon, Apple y todas las empresas de tech que se metan de prepo en la industria, uh -huh. porque en cualquier momento donde el número pasa de ser verde a un poquitito menos verde, pasan estas cosas. Sí, no. <risa> Igual
1: me encanta que lo digan de Microsoft,
0: ¿no? Pero bueno. Sí.
1: Eh, más allá de que técnicamente hablando, Microsoft están videojuegos de antes que muchas de las empresas de videojuegos de la vida. Uh -huh. eh, es muy de debatible eso. Pero bueno. Eh, sí. Eh, vos creo que lo fraseaste como los peligros de, de las empresas de tech metiéndose en la industria. Eh, por meterse en la industria, yo diría que es más bien los peligros de la industria de que se le meta metan <risa> de tech. Sí. Eh, porque los que sufren son los empleados sí, de sí. la industria que se metieron a. que, que, que quisieron participar de eso y los dejaron en la calle eh, eh, sí, es un garrón cuando una cu cuando pasan estas cosas porque son gente que ve la burbuja y se mete en vez de decir acá hay un mercado vamos a participar de él, ¿me entendés? son dos cosas distintas uh -huh. eh, cuando la burbuja se le desinfla un poco a ellos, ellos se van. Y es como, che, los videojuegos siguen siendo el entretenimiento que más vende. Sí. Punto. O sea, es imbécil la cantidad de plata que se maneja. Toda la industria entera bajó como 10 o 15% habían bajado las ganancias del año pasado a este. Y es como, y sí, la gente está pudiendo salir de la casa de nuevo. Uh -huh. o sea, y, y, y... Y entonces es como que hay gente asustándose y... y saliendo, tirándose por la ventana la y la, se la, la asociación se va a desintegrar sí eh, pero bueno, nada eh, es da asco y métanse bien sus ideas en el culo y no vuelvan eh, en mi opinión pero sí, coincido pero
0: bastante bueno. Principalmente Bien. porque son tanto TikTok como Snapchat. No, yo personalmente no tenía conocimiento de que estuvieran metiéndose en nada en particular. Asumo que debe ser todo referenciado o estar este, basado en cosas mobile. Eh, de o sea, Snapchat forma
1: que... tenía apps y juegos mobile aparentemente, específicamente. Por lo que leí en esta noticia, yo no lo sabía. Sí, yo tampoco. Pero es un mercado que no manejo. Hay demasiados jugadores en el mercado de mobile. Y más que conozco los
0: grandes del de área que te interesa es difícil. Sí, si no estás 100% eh, abocado a seguir el mercado mobile. Sí, y, ol, olvídate. Y aún así mm. creo que seguramente te vas a perder de cosas porque es tan gigante sí, todo. Sí, sí. que No hay forma de Pero bueno, abarcarlo. TikTok
1: realmente no sé qué tipo... De, o sea, TikTok en realidad no fue... Fue ByteDance. Que sí, son fue dueños ByteDance. de TikTok. Tal cual. Entonces, ByteDance es una empresa china que no sabía que tenía un área de juegos. No me sorprende para nada. Pero, uh -huh. pero bueno. Eh, bien. Pasando a lo siguiente, eh, Sony puso un nuevo modelo de PlayStation 5 a la venta en Australia que va a empezar a distribuirse en eh, diecin... el 11 de septiembre, era, no me acuerdo, cuando subía el precio en Japón de la Play 5. El 15 de septiembre. Eh, el 15 de septiembre y va a empezar a hacer el rollout al resto del mundo. Uh -huh. Este nuevo modelo es una revisión interna del hardware Bastante extendidas, si miran, hay sí. un par de videos dando vueltas. Eh, no vi si sacaron alguna vez el segundo video testeando la performance y eso. Eh, los, el, el video que vimos, porque no hablaron del micro, pero la sospecha era que... Eh, o sea, esta nueva revisión consume menos energía y por ende genera menos calor y por ende tiene aún menos eh, cosas de cooling que la versión ya revisada que tenía pocas cosas de cooling. Sí. Y, y es como... 500 gramos más liviana que la primera versión que salió, es una, un montón de material que le están sacando uh -huh. al, a la consola um, entonces se sospecha que va porque el, el procesador es de 6 nanómetros creo sí. que era um, y eso hace que tenga menos consumo, menos radiación de calor, etc. No eh, y no la se misma sabe. performance hipotética esto todavía no vimos muchos videos probándolo a pleno porque solo está disponible en el área de Australia eh, The Verge se hizo con una de estas eh, eh, PlayStation, se hizo el despiece que fue el video que vimos. Y prometieron un segundo video testeando Performance y otras cosas. Que no sé si lo harán en colaboración con Linux, que creo que lo habían hecho la otra vez. En Linus Tech Creo que sí. Eh, o si lo harán con otras personas, no tengo idea pero ellos hicieron un testeo así nomás de temperaturas y, y de peso y de todo eso para comparar y vieron que el output de temperatura era más similar a la primera eh, Play 5 que cuando hicieron la primera revisión y le sacaron cosas de cooling la consola levantaba más temperatura eh, sí pero andaba igual de bien, hipotéticamente. Sí, porque supuestamente lo eh, que le habían
0: mejorado en el rendimiento era la cantidad de aire caliente que movía internamente la consola. O sea, era más eficiente sí, tenía en Tenía un mejor ventilador. Exacto. Tenía un mejor
1: ventilador. Eh, pero eh, también corría un poco a más alta temperatura, porque es un poco el típico caso de sobrecompensamos para que no se queme al principio. Uh -huh. y Estuvimos haciendo más mediciones y decidimos que podemos optimizarlo un poco. Sí. La nueva... Además de sacarle material... Obviamente ese material para sacarlo... Tuvieron que rediseñar bastantes partes... Y si lo ves tiene una madre más chica... Sí, está rediseñada la madre... Es un rediseño completamente. que te, te habilita bastante... A agarrar eso mismo y ponerlo en otra carcasa... Y decir tengo una versión slim... Casi... Eh, porque es mucho más chica en algunos aspectos... Eh, dicho eso... Eh, el timing es medio jodido... Para todo esto... Porque es a la vez de que se anunció eh, el el aumento. la subida de precios en todo el mundo eh, de Sony Playstation entonces no hay suficiente gente hablando de el nivel de garca que hay que hacer para abaratar costos zarpados y por otro lado subir de precios zarpados todo el mundo menos Estados Unidos sí eh, y me parece que vamos a poder hablar más de eso en la eh, en la Hot, en el Hot Coffee de hoy, pero sí. como contexto, pero eh, cabe de destacar eso. Me parece que es una mierda eh, hacer eso. Creo que igualmente
0: Yo, o sea, como uh -huh. ahora no recuerdo exactamente en qué momento de estas últimas semanas lo mencioné creo que fue en el momento en que Playstation anunciaba el aumento del Play 5 que... Hoy en día, y ya desde hace un tiempo largo, creo que desde más o menos de la mitad de, de la generación de PlayStation 4, PlayStation es uno de los pilares más importantes de todo Sony como ingreso de plata y como ingreso sí, de, tienen que de ganancias. Y esencialmente PlayStation está sosteniendo todo el negocio de Sony. Entonces, uh -huh. no sería extraño pensar que, bueno, dado que es el pilar fundamental de todo Sony, le dijeran, bueno, chicos pongan el pecho a las balas, aumenten el precio <risa> no estoy, sé estoy qué tan cierto será eso
1: estoy de acuerdo, me parece que como dije otras veces Sony tiene un problema de comunicación mm. en el cual en vez de decir eh, está bien tampoco pueden tirar abajo la empresa ¿no? pero en vez de decir eh, que eh, por disposición de Sony hicimos esto o, o, o como pasarle un poquito la bola o replantearlo un poco te ponen una carta súper impersonal de Jim Ryan diciéndote, te vamos a subir el precio, bajate los pantalones si no vives en Estados Unidos. Si vives en Estados Unidos, no me caigas a tiros porque te voy a dejar los precios como están. Y te da asco, o sea, es como, decime otra cosa. Si lo dijeran de otra forma, me parece que... me A mí me parece que sería más aceptable, porque yo entiendo ese contexto, entiendo el contexto de si PlayStation no vende, Sony se cae. Sí. No me parece imposible de comprender. Y quizás no lo pueden decir así porque genera alarmas en lugares donde no quieren generar alarmas. Seguro. Pero me parece que el mensaje que están dando es una mierda. Porque el mensaje que están dando es mi consola sale más cara y la produzco más barato que antes. Y ese es todo el mensaje que te estoy dando, ¿me entendés? Y es como, bueno, sí, sí, capaz seguro. que estaría bueno que me hables un poco más de por qué están pasando estas cosas. Sí, porque el... el mercado como está, etcétera, no me dice nada porque en Estados Unidos
0: también hay inflación y no le subiste el precio. Entonces... What happened? Yo creo igualmente también que, o sea, en lo del mensaje es totalmente así, este, estoy uh -huh. de acuerdo, es este, ineludible el, el nivel de, de falta de, de lectura tacto. y de tacto que hay a nivel este, corporativo con respecto a cómo se envía el mensaje. Por otro lado también vale también decir que hoy en día creo que PlayStation se puede haber envalentonado en cierta forma de decir ok bueno si sí, podemos darnos el lujo de subir el precio porque todavía existe una demanda tan alta de Playstation 5 que obvio. no llegamos a saturar entonces la gente la va a comprar igual porque ya tenemos incluso referencia de gente que la viene comprando desde hace dos años a 700, 800, 900 dólares o su equivalente en otras partes del mundo por la gente que compra a mansalva y la revende es que es obvio pero también hace
1: no me acuerdo si fue un año un año y monedas, Sony había anunciado que había empezado a sacar profit de cada Play 5 que vendía. Sí. Y estamos hablando... O sea, el primer año y pico vendía a pérdida. Ok, comprendido. Después empezó a ganar y lo anunció. Uh -huh. Después le hizo una revisión de hardware que le sacaba material y la hacía más barata de producir. Ahora anuncian una suba de precio inmediatamente nos enteramos de que hay una revisión que no se publicitó que saca 200 gramos más de material. Encima de eso. Eh, y eh, ya está saliendo en algunos lugares. Y va a salir en Japón el mismo día que le suben el precio. Y es como, che, mmm, controla tu mensaje, ¿Me ¿entendés? Sí. O sea, no... Eh, estoy de acuerdo en que... Eh, Sería una mierda si Sony entero se cae, porque eh, se va a llevar a PlayStation puesto también si se cae. Y eh, hay muy buenos productos de Sony en general, a pesar de que tiene esa estúpida tendencia a poner todo caro al pedo. Mm. Eh, pero tienen auriculares de la concha de la lora, muchas de las mejores televisiones que hay, eh, cámaras zarpadas. Eh, es una empresa importante en varios espacios, eh, pero evidentemente por su boludez elitista de miren qué boutique que somos los están llevando puestos en todos los lugares excepto en videojuegos donde la gente decide que una experiencia boutique de videojuegos vale la pena y le compra uh -huh. eh, y es como bueno, capaz tenés que repensar eh, a nivel Sony qué estás haciendo eso es otro problema distinto, pero a nivel Playstation tenés un público que te recibe de forma, eh, que, que te está bancando a vos y vos estás bancando a tu empresa cuidalo cuídalo eh, no sé, me parece que no lo están haciendo bien y que ese es el problema. No me parece que sea el problema específicamente que subieron el precio y abarataron los costos. Sí. Me parece que el problema es... Me lo dijeron a medias, porque la parte de abaratar los costos no me lo dijeron. Uh -huh. Y cuando yo me entero se siente como una patada en la cara. Sí, sí tal cual. Entonces es como... Es una verga. Eh, pero bueno, vamos a ver si... Hay repercusiones en lo más mínimo. Vamos a ver cómo performa esta nueva versión de la PlayStation. Puede ser que inclusive corra mejor, decían, a simple vista, solo por basarse en esta arquitectura nueva de Sí, ser más eficiente. Porque es más eficiente. Entonces, hipotéticamente, en la misma temperatura eh, y mismo consumo... Varias es temperatura más alta, en realidad. Pero por, con la misma cantidad de energía podría eh, overclockearse un poquito, capaz. Sí. ¿Mm? Eh, a menos que lo hayan limitado para que corra igual Y bueno, consume menos energía Que también está bueno, 20% menos energía Consumida según las mediciones sí. que hicieron ahí Eso durante, es importante. durante gameplay Sí, sí, tenían corriendo el astro En, en las tres consolas Para comparar Exacto. Y estaba 20 watts eh, No, 20% en watts eh, Por debajo del consumo de la Base uh -huh. De la Playstation original bueno.
0: Bien, la siguiente noticia es que sí, Project Red anunció Phantom Liberty, que es, entre comillas, la única expansión planeada para Cyberpunk 2077. Esto uh -huh. tiene más que ver con el hecho de que ya habían dicho en su momento que al estar migrando toda su fuerza de trabajo en Real Engine 5 iban a e eventualmente deprecar el Red Engine 3, que es con lo que actualmente están trabajando en el Cyberpunk, eh, uh -huh. Es bastante lógico esperar que es de las originalmente que habían hablado en su momento que iban a ser entre dos y tres expansiones. Hoy en día dijeron: Vamos a hacer una sola que aparentemente va a ser, va a ser bastante grande, eh, pero que solamente no sé si habían hablado sí. de dos o tres, perdón. Habían ¿eh? dicho: sea, Se había hablado
1: del multiplayer y de. Se había, el, el, en el plan original antes de que tuvieran que correr todo 50 veces Era un año de soporte con algunos parches grandes Y después la expansión Y después el multiplayer Y no sé si había más El multiplayer lo sacaron Sí, y, el multiplayer pero bueno, lo igual, sacaron
0: Sí, igual de, Clarísimo, sí, perdón decías, que eh, se anunció sí, sí, se anunció, con un teaser no hay mucho más, eh, aparentemente uh -huh. va a salir en 2023, no tiene fecha determinada de salida por el momento eh, uh -huh. y justo juntamente con esto, también salió una, una, ¿cómo se llamarlo? una reunión, no, bueno, el parche de, de contenido Edgerunners. de Edge Runners, uh -huh. que es el anime eh, que creo que va a salir ahora dentro de poco, en septiembre o octubre, algo así Creo que el parche ya salió, ¿eh? El parche sí, pero el anime, digo, que salía... Ah, el anime poco.
1: sale ahora, eh, la semana que viene, me parece que era. Ok, bueno. Probablemente en Tokyo Game Show tengan publicidad, decís.
0: Es muy probable, sí. Eh, mm. Pero bueno, la cuestión es que este parche es el que, digamos, eh, sirve de limitante, o mejor dicho, de, de, de parche final para las versiones de Play 4 y Xbox One de Cyberpunk, y de acá en mm. adelante solamente le van a dar soporte a PC, Play 5 y Xbox Series, eh, que es de hecho para lo cual eh, está anunciado también esta expansión de Phantom Liberty, está solamente anunciada para Play 5, Xbox Series y PC está bien.
1: Eh, bueno en el en el parche actual dijeron que había un par de cosas específicas sacadas del anime eh, mejoras varias el eh, sistema Transmog para poder editar cómo te ves sí, independientemente o sea, de las skills que tengas, los stats de tu armadura y cambiar el look que tiene y más opciones de customización basadas en los personajes del anime y en, y en diseños que hicieron sí. para con el estudio Trigger. Um, y bueno, volvéses para el Photomode, todo eso, y agregaron un minijuego de estúpido que también está para Mobile, que es de un Endless Runner con Roach, el perro de Geralt. Sí, Gerard, esencialmente. El caballo
0: de Geralt. Sí, esencialmente um, es el juego del del, de Google Chrome cuando no tenés internet, pero con un caballo. Sí.
1: Creo que, según dijo Seba Saga en Café Fandango, también anunciaron que iban a haber más juegos de esos. Eh, pero ni idea. Puede eh, ser. Para jugar en los arcades. de, Porque eso lo puedes jugar en el Cyberpunk en un arcade. Sí, no Entonces, leí.
0: Eh, no, yo no vi el, el stream que hicieron, propiamente dicho. Yo tampoco. Y, Pero sí leí un resumen de lo que se había anunciado ahí. No figuraban mm. este, que, que lo listaron ahí. Lo que sí listaron yeah. ahí también es que... Eh, este no es el último parche antes de la expansión, va a haber más parches de hecho dos de los cuales se van a centrar uno en eh, reconstruir y, y digamos reformatear completamente el funcionamiento del sistema de la policía dentro del juego eh, bien, porque no hacían una chota básicamente. y el otro se iba a dedicar a este balance de creo que eran augments y todo ese tipo de cosas si no recuerdo mal Ahora no, no me acuerdo exactamente Cabe eh, destacar
1: pero... que la expansión se va a centrar en trabajar para el gobierno. Sí. Eh, y quizás el balance de todos los policías y eso que hacen ahora sea una base para eso también. Puede ser. Eh, si es que tiene algún sistema mínimo de moralidad de cuánto te vas a la mierda o no cuando estás laborando para el gobierno, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: ahora, a nivel concepto trabajar para el gobierno en una historia cyberpunk puede ser interesante si lo encaran de ciertas formas porque en el establecido género de cyberpunk el gobierno es quizás la cosa más eh, atada con alambre que hay uh -huh. eh, porque las corporaciones básicamente lo manipulan en el extremo claro. claro. entonces podría ser que tenga un nivel de crítica interesante podría ser que jueguen con el hecho de que el gobierno no tiene ningún recurso para darte porque no son los que tienen la guita ni sí. el poder. Eh, podrían jugar con eso. Otra um,
0: una, una cosa más, otra de las cosas que también sí. se anunció durante el anuncio este de Phantom Liberty es que vuelve Keanu Reeves como Johnny Silverhand, así que hay mucha gente sospechando claro. que puede, sí, llegar ser, puede llegar a ser del final. Exactamente, puede llegar a ser este in, entre, entreverado dentro de lo que es la narrativa principal del juego.
1: Medio que es obligatorio eso porque al final hay algunas elecciones que medio que claro. harían que Johnny eh, se vuelva uno con la fuerza, ponele. Eh, spoilean, eh. Por, por así decirlo, ¿no? Para no spoilear y, y decir claramente que se muera, por así decirlo. Pero no eh, técnicamente sí está no muerto, etc. Eh, pero bueno, nada, el... O sea, como concepto me parece que puede ir a lugares interesantes. Tengo bastante... Eh, no no diría miedo. Tengo como un nivel de apatía igual de que probablemente no sea el caso. Y sea una expansión medio bla. No porque no crea en los escritores o lo que sea de CD Projekt. Sino en que... En los que yo sí creía se fueron hace rato varios. Sí. No, no los conozco mucho por nombre. Capaz que quedan algunos grosos y, y estoy prejuzgando. ¿eh? Pero... Eh, no es el mismo si project en el que yo confiaba que hagan una historia copada. Como eh, igual el Lucha Cyberpunk 3. me gustó a pesar de todo. O sea, creo que la mayoría de las cosas negativas que pasé con el Cyberpunk fueron en, eh, por estar tan metido en esa conversación. Y creo que es un juego competente y que está bien hoy. Claro. Entonces yo creo que la expansión puede tranquilamente ser algo disfrutable. Pero... Inevitablemente va a ser comparado contra eh, el ideal que tenía la gente del Cyberpunk al principio de todo y toda la discusión entera va a estar en juego y me va a hinchar las bolas de nuevo, entonces probablemente algún día considere comprarlo y jugarlo, pero no puedo evitar tener un general nivel de desanimidad de no querer jugarlo pero no tener ganas de Sí, sí, tal cual. Y es como, que baja? Si sí, eh, yo
0: probablemente voy a esperar, porque ya a esta altura es como todavía no lo jugué nunca. Eh, voy a esperar para a que mí salga la posta, esto.
1: Sí, es esperar a que ya haya terminado la conversación sí, del Cyberpunk. Sí, y una, vez que, una vez y que salga iba esto. A volver a, iba a volver a jugarlo cuando termine de salir los parches. Pero ahora que se anunció esto, como, bueno, lo voy a volver a jugar. Saco lo juegue cuando salga esto, pero no sé. Eh, no tengo ganas de estar en esa conversación de nuevo
0: sí, sí mi, mi por ahora plan en la cabeza es una vez que salga esto que existan críticas al respecto de esto y se sepa que esto no re, re, re revienta retroactivamente todo lo demás claro. y que están dando bien el juego y que está estable y más o menos y mm. qué sé yo, y todo lo que quieras en ese momento va a ser cuando efectivamente diga, ah, bueno ok, ahora sí puedo jugar el Cyberpunk mm. finalmente
1: Está muy bien. Eh, pero bueno, nada, eso por ese lado. No me acuerdo si dijeron algo del Witcher específicamente, cómo vienen las parches eh, de Next Gen que deberían venir este año todavía. Dijeron
0: que los parches de Next Gen todavía están confirmados para este año. Y también dijeron mm. que ya están trabajando, digamos, activamente en preproducción para el próximo juego. Que están pensándolo del Witcher, sí. Que ya están pensándolo no como un solo juego, sino como una serie de juegos. Eh, sí, eso.
1: Eh, a ver. Cuando sale el segundo juego de algo que no estaba pensado en una serie, suele ser una paja. Sí. <risa> pero a la vez, me da paja que piensen como como serie
0: algo desde ahora que, que va a durar horas y horas y horas de juego. Eh, sí, que Pero bueno. Primero y principal, estamos en preproducción de una serie de juegos que, con buenísima voluntad. Y teniendo en cuenta que potencialmente hubo cambios significativos dentro de la estructura de management de CD project para no reventar a la gente contra los monitores y que se queden laburando 78 horas por día, es un juego que optimísticamente podría llegar a salir dentro de 6 años. Eh,
1: mira, hay muchas variables en juego porque están cambiando de motor. Si los, assets, si los assets que tenían son relativamente compatibles, pueden empezar con algo más o menos andando rápido y después iterarlo. Eh, y si no, no. Eh, si no tienen gente con nada de expertise en Unreal, tienen mucho tiempo de ramp up. Si consiguieron, ¿no? O sea, no lo sé. No sé en qué estado sí, está hoy. Tal cual. Eh, Es muy incierto. Yo creo que en un mínimo de también depende de si ya lo están pensando como una serie justamente el tamaño del juego puede ser más chico capaz mm. no creo que lo hagan por una cuestión de expectativa creo que se ven medio atados a que la gente va a tener una expectativa de que el primero va a ser tan grande como el Witcher 3 ¿me entendés? lo cual me parece que les va a jugar súper en contra pero si logran tener los dos dedos de frente y decir che manejemos las expectativas y hagamos un juego más reducido que introduzca esta nueva historia eh, quizás pueden hacer algo que sea un área del mapa, el segundo juego es otra área del mapa y el tercer juego es todo como hicieron con el, con el Warhammer eh, de ahora hace poco que salió la expansión esa que puede jugar toda la campaña en todo el mapa de Total War ah, Warhammer Total Warhammer eh, bueno, nada, capaz que puedan hacer algo así eh, y, y en ese sentido podrían tener algo en tres años y pico, capaz pero son todos hipotéticos que no tengo una puta idea. Uh -huh. eh, a lo que iba es, de nuevo. Uh, de golpe sale una secuela de un juego que no estaba pensado para tener secuela, es un garrón. Pero pensar en juegos que duran horas y horas, ya como una serie, es como decir, oh Dios, vas a estar. Ya, ya estás planeando 600 horas de juego desde ahora. Sí. Es como, qué paja, boludo. Es como que ya me la baja un poco, porque no es lo misma eh, Qué sé yo. Me parece que había un valor en que el Witcher 1 era una historia relativamente escueta que
0: esencialmente transcurría en una ciudad
1: sí, sí, sí pero era una historia simple digamos era como ah, hay una persona que está haciendo algo loco y está tocada por el destino y no tengo idea de qué está pasando en el medio un millón de quilombos la segunda era intriga política sobre una situación en particular y se descubre quién fue y es como bueno, sí os queda, ya resolviste esta situación pero hay un vacío de poder uh -huh. se va a podrir todo y la tercera es, se pudrió todo y es como, son tres premisas distintas entonces digo, si lo pensás así, está buenísimo pero si lo vas a pensar como, de estas son tres partes de un arco, largo se va a volver una recontra paja, porque vas a jugar el primer juego, vas a terminar y vas a estar esperando seis años para finish the fight ¿me entendés? y es como qué garrón, eh, un saludo al árbitro, etc eh, <risa> pero bueno eh, bien, pasando a la siguiente noticia eh, Tencent incrementó sus inversiones en Ubisoft, pero no eh, invirtiendo directamente en ellos, sino comprando 49%. Eh, no sé si ya tenían una partecita, pero llegando al 49% de ownership de las, in, la empresa de los hermanos Guillemot, uh -huh. eh, que son los dueños mayoritarios de Ubisoft hoy en día. Um, esto básicamente, yo no sé cómo está dividida la torta de Guillemot Industries, whatever, como se llame. Guillemot Incorporated. Guillemot de, Brothers de, Limited. Sí. Bien. Eh, no sé cómo está revertida esa eh, repartida esa torta, pero asumiendo que cualquiera de esos hermanos Guillemot pueda vender una partecita sin autorización de los demás. Con que te a tú
0: sea uno, ya, ya se quedó con la mayoría. digamos. Sí, hay... entonces me llamó la atención ese número. Hay muchos eh... Eh, potencialmente. Yo vi un video de, de juego donde explica un poco, este, uh -huh. alrededor de sus conocimientos, teniendo en cuenta que él es un abogado norteamericano hablando sobre leyes francesas, haciendo la salvedad uh -huh. de eso. Eh, da un poco de, de contexto al respecto y dice potencialmente muchas de las razones por las cuales esto se, da, se está dando de esta forma específica es porque debe haber en la ley francesa 72 millones de cláusulas gatillo que se activan cuando determinados porcentajes pasan determinados umbrales eh, y aparentemente esa es la forma en la que Ubisoft también se está protegiendo de lo que potencialmente podría ser un takeover que todavía sigue estando latente esa posibilidad dado que Tencent se posicionó particularmente muy bien y de forma muy inteligente a la hora de decir ok bueno si tenemos la posibilidad de tomar el control de Ubisoft podemos hacerlo pero dependemos de que se den una determinada cantidad de condiciones entre ellas es que uh -huh. el acuerdo que firmó eh, los hermanos Guillermo con Tencent es que no pueden tomar una determinada cantidad de acciones por encima de, creo que es 10% en total de Ubisoft incluyendo el, el porcentual que les da el 49% de la compañía de los Guillemot uh
3: -huh.
0: eh, durante los próximos 8 años y no pueden hacer este inversiones creo que eran competidores directos por los próximos 5 años, entonces en ese sentido es como que están hay
1: que ver qué evalúan eh, como competidor directo, si claro va.
0: Y si bien ellos hoy en día, eh, Tencent, está teniendo la capacidad de tener hasta el 30% del control de acciones de Ubisoft, lo cual lo volvería automáticamente como socio mayoritario, están uh -huh. solamente, eh, o sea, negociaron por solamente el 5% de los, de los derechos de voto, que aparentemente son dos cosas diferentes. O sea, por un lado tenés lo que es el impacto financiero y por el otro lado tenés lo que es el impacto corporativo dentro de la empresa, donde eh, aparentemente vos podés como comprar mucho de una y poco de otra, o ir en partes iguales o ir más por uno que por otro este, pero eso claro. es como que se dirime internamente a través de ellos está bien eh,
1: nada, es, es raro es bastante específico es una forma indirecta de, de conseguir más poder en Ubisoft pero junto con los Mods entre todos ellos tienen... Eh, básicamente eh, 29,9% de las de Ubisoft sí. eh, así que Lo cual. ese grupo mantiene el ownership, eso posiciona a los Guillemot que venían en el medio de toda la controversia y todo teniendo que pelear contra gente que los quería comprar y ellos no querían vender, los posiciona en una situación en la cual eh, tienen una inyección de plata grande y los deja en el poder y eso es Voy a decir netamente negativo pero para el resto del mundo, pero para ellos eh, les deja seguir en un status quo de, de dejar de tener que inflar promesas estúpidas, como han hecho varias veces de decir, no, sí, recontra, estamos haciendo el Beyond nivel nivel 2, se los prometemos, de verdad, esta vez en serio, yupi. Y cosas por el estilo, ahora pueden realmente decir, bueno, acá tienen 60 Assassin's Creed dentro de los siguientes 5 minutos. Eh, sí. Que por cierto, hoy está el evento de Ubisoft y no vamos a llegar a cubrirlo, así que no hay noticias sobre eso esta semana, lo veremos la próxima. Si sí, es eh, que hay algo
0: relevante que nos interese nombrar.
1: Sí, si sí, es que algo relevante. Es, sabemos que iban a hablar de, de. probablemente del Infinity y el Red era el otro. No, era. Eh, sí, Red era el. Eh, okay.
0: Mirage, es el que ya está anunciado. Redes mm. Lo único
1: que sé es que, como te dije hoy antes de empezar, cambiaron el branding de todos los Assassin's Creed individuales más recientes en Xbox. Uh -huh. O sea que están como haciendo una consolidación de la marca para, para una lavada de cara estúpida sí. así de, de corporativa. ver. Eh, una... Pero bueno, nada. Interesante. No sé si quieres sí. decir algo más de esto.
0: Una última cosa sobre esto. Lo que vos decías mm. es cierto. Los posiciona a los Guillemot para tener el control Básicamente operativo y creativo de Ubisoft por lo menos por los próximos 5 a 8 años. Una vez uh -huh. que, eh, digamos, caduque ese plazo que le impusieron a Tencent para justamente no, no tomar control más allá del, ya sea, o el 49%, 49,9% de Guillemot Brothers o del 10% de Ubisoft uh -huh. en determinado momento. Tencent por ahí dice, bueno, ok, no hay problema, compro el 51%, compro el, el 0,2% de Guillemot Brothers y ya automáticamente vas a tener mayoría no solo de eso, sino que también de Ubisoft porque, como dijimos antes, en conjunto tienen casi el 30% del control de las acciones de Ubisoft uh -huh. siendo el este, accionista mayoritario en conjunto.
1: Sí, eh, o sea, es interesante porque eso les permite que si en los siguientes cinco años los Guillemot repuntan la cosa eh, se quedan en el molde y ganan plata no haciendo nada uh -huh. y si la cagan las acciones salen más baratos y pueden ir y comprarle a otro y tomar el ownership ellos y cambiar la dirección a donde les guste exacto eh, entonces están ahí por eso dije que es una eh, posición
0: muy inteligente la que tomó Tencent a la hora de no invertir directamente en Ubisoft e ir por otro camino que se, entre comillas es el camino sí. más largo si querés, pero
1: sí, eh, pero pero bueno, los dejó ahí con, con como con la jugada armada no sí. para el jaque para el mate ahí pero bueno, igual quería mencionar un par de cosas eh, tangenciales que no estamos discutiendo pero que pasaron también eh, se anunció finalmente que el juego de Amy Henning que está haciendo es uno de Marvel. Sí. Eh, que tenía que ver con eh, Captain Marvel y no, Black Capitán Panther América y Black Panther. Y, eh, y Capitán Marvel también, ¿no? ¿no? La Capitana Marvel no estaba. No, no dije nada, entonces leí mal otra cosa. Bueno, Capitán América y Black Panther. No tengo idea si está ambientado en la guerra mundial o qué mierda, nada. Es no tengo idea, II, nada. Sí. Bien, buenísimo, mejor, porque. Me tiene podrido un poco que todo se trate de agarrar del MCU. Es como, bueno, volvamos a los cómics un poco. Si sí, vamos a seguir con esta, eh, se anunció que el Midnight Suns al final sí sale este año. Que ya no sabíamos qué iba a pasar. Eh, va a salir en diciembre, ¿era? 2 de diciembre, el mismo día del Calisto Protocol. 2 de Protocol. diciembre, bien. Y eh, por otro lado, nada que ver, nada que ver. Me pareció destacable la noticia de que eh, Games and Quick. De eh, 2023, el evento de invierno, en realidad. Sí, el de eh, enero. Eh, va a eh, cancelarse en su versión presencial porque lo estaban planeando para hacerlo en, en, Florida. Eh, en Florida. Y en Florida pasaron una ley bastante anti-gay que no les cabía una mierda. Y la última vez no. Como que les pareció que las regulaciones de COVID Y eso eran bastante chotas y todo así Dijeron, ¿saben qué? Florida son todos Una manga de forros, hijos de puta Y no vamos a ir una mierda ahí, no dijeron eso Pero básicamente eh, sí, Básicamente dijeron eso Dijeron, no nos sentimos a, a gusto Ahí, no sentimos que sea un lugar Seguro para nuestra comunidad y nuestros eh, Participantes Y eh, vamos a cancelar el evento presencial Le pedimos perdón a la gente Pero Florida no es un lugar que nosotros consideremos que eh, pueda dar, un, dar la bienvenida a nuestro evento, básicamente. No, no, no era un welcoming place, no, no era un lugar eh, agradable o seguro para tener esa reunión que ellos querían tener. Así que eh, un poquito, un dedito ahí en la llaga para... para el estado de Florida, obviamente que les chupa un huevo, ¿no? Pero digo, en la industria estas cosas mueven algunas agujas y llaman las atenciones de la gente eh, a nivel discursivo y, y está bueno que se, se haga esa exposición y se diga che, no está bueno esto que está pasando acá, así que nos vamos a bajar de esta. Eh, así que lo banco. Eh, creo sí. que habían pasado un par de cosas más, pero bueno... Eh, la semana que viene se viene con todas las noticias y vamos a ponernos al día. Así que eso sí, es sí, Probablemente
0: tenemos Toque en Show. Está la potencial sí. Nintendo Direct. Y hay como, está la
1: Ubisoft de hoy. Etcétera, de Ubisoft. Etcétera, etcétera, hay, etcétera. hay varias
0: cosas. Así que bueno. Eh, pero por por el momento, la reina también. Pero. Ah, sí, también. <risa> sí. Eh, pero por el momento, Bien. calendario. Para esta semana arrancamos con el uh -huh. martes 13. No te cases ni te embarques de septiembre. Sale el Free on Planet 2 finalmente después de como 680.423 años de desarrollo para uh -huh. Windows eh, sale también el Isonzo para Windows Play 4, Play 5 y Xbox que es un FPS aparentemente sale también el Little Orpheus para Windows Nintendo Switch Play 4, Play 5 y Xbox que es un juego de aventura el SCP Secret Files para Windows que es un Action Adventure el Sunday Gold para Windows que es un, eh, es un juego de aventura y RPG el Voice of Card, The Beast of Burden que es el tercer juego de la saga que aparentemente decidió Yokotaro que no quería hacer un solo juego, sino que quería hacer tres este, o más. Y ahora sacó uh -huh. el tercero, que sale para Windows, Switch y Play 4, que es una RPG. Que yo me
1: enteré que había un segundo, tipo, hace unos meses. Sí. <risa> de golpe ya hay tres. Tipo. Sí. Eh,
0: uh -huh. están, están teniendo una interacción rapidísima, porque creo que el primero salió a fin del año pasado.
1: Sí, algo así. Es que la verdad es que es una plataforma que te deja iterar muy rápido. Sí. Es, generás
0: arte y scripteás cosas. Es uh -huh. un motor. Eh, eh. Y después, por último, el mismo martes 13, tenemos el 13, que sale para Nintendo Switch. No es la remake que prometieron hacer del 13, es el, es el remaster que primero había salido para Play 4 y Xbox que había salido como el orto, y en base a que salió como el orto dijeron que iban a hacer una remake, pero no es esta es esta remake. Es el remaster que había salido
1: para las anteriores. ¿Estamos seguros que es el remaster y que no es el original porteado?
0: Pregunto. Eh, puede ser que sea el original porteado también, ¿por qué no? Está bien, no bien. lo sé. Asumí Altas que era el remaster. De que ande para el orto. Claro, <risa> tal cual. Está bien. Después ya. de eso, el jueves 15 tenemos el Bear and Breakfast, que sale para Nintendo Switch, es un live simulation. El Blind Fate, Edo Noyami, que sale para Windows Switch, Play 4, Play 5 y Xbox, que es un juego de acción y aventura. El Despots Game, que sale para Windows, Mac, Linux, Switch, Play 4, Play 5 y Xbox, que es un roguelike y un auto autobattler. El Dungeons 3, que sale para Nintendo Switch, es de estrategia y simulación. fault stp Lightcraft t Eso... Es, eh, yeah. Sale para Nintendo Switch y es una visual novel que claramente es japonesa este, sí. El Metal Hellsinger que sale para Windows Play 5 y Xbox Series X Que es este, el first person shooter con ritmo Que no es el otro first person shooter con ritmo sino que, sí, es este. que no es el BPM Exacto el, otro. Ese. Uh -huh. eh, el Outer Wilds para Play 5 y Xbox Series X Que no sabía que no había Ah claro porque este debe ser el parche de Next Gen Sí famoso, Sí, sí. Eh, y el SBK 22, que no sé qué significa eso. Este, para Windows Play 4, Play 5 y Xbox Series X, que es este, un de juego carreras. De, car de algo. Yo
1: tampoco sé qué significa SBK. Eh, no.
0: El lunes 19 de septiembre sale el Return to Monkey Island para Windows y Nintendo Switch. Como predije, la concha de sus madres. Eh, ahí está. Y el There is no light para Windows y nada más. Que es un action adventure, de vayas a saber uno qué cosa. Bien. Pero bien, eh, terminamos entonces con el Rapid Fire. Nos vamos a ir al Hot Coffee, donde vamos a hablar un poco de cómo las corporaciones se pelean a través de sus este, correspondientes eh, eh, personas públicas de, de cada bando. como dije, estamos en el Hot Coffee donde vamos a hablar específicamente de algo que sucedió durante esta última semana que fue medio una pelea o sea en el marco de la adquisición de Activision por parte de Microsoft eh, se están dando varias cosas entre ellas estuvieron las declaraciones que salieron a la luz a través del organismo de control brasilero, que aparentemente Hace las cosas públicas porque no tiene necesidad de esconder ninguna de las declaraciones de nada. Y ahí se pudo ver una pequeña. Se pudo vislumbrar mínimamente cómo es la operación desde el punto de vista de ciertas corporaciones para básicamente intentar escupirle el asado a la otra. Eh, eso después lo vimos en un segundo nivel a través del anuncio del de este, ente regulador en el Reino Unido anunciando con bombos y platillos que le iban a pedir más información a Microsoft y Activision porque era lo que tenían que hacer dado que es un estándar y es básicamente lo que hacen en el 99% de los casos pero ellos se les cantó hacerlo así la cuestión es que eh, después de ese anuncio en unas declaraciones con Diverge. Eh, Phil Spencer aseguró que su intención es garantizar la disponibilidad de Call of Duty en PlayStation por entre comillas varios años más después de finalizado su acuerdo con Activision. Esto fue uh -huh. una publicación que hicieron, creo, si no recuerdo mal, el día el lunes o martes de esta semana. A los pocos días, creo que al día siguiente una cosa así, eh, a través de GamesIndustry.biz, Jim Ryan le responde a Phil Spencer y categorizó la oferta de inadecuada en varios niveles porque específicamente hizo referencia a que el... La oferta que le había dado Microsoft era de darle tres años más de Call of Duty después de finalizado su contrato actual con Activision. Entonces, uh -huh. a partir de ese momento fue que eh, medio como que se armó un tole tole tremendo alrededor de todo este... cosa porque por supuesto la gente no se quedó calmada un carajo y empezaron a volar trapo de <ríe> todos lados. Todo claro, rompan el McDonald's ventana. y todas esas sí. cosas que eh... sucede siempre.
1: A ver, hay cosas que tienen que ver mucho con cómo están fraseadas las cosas, ¿no? como hablábamos antes de la comunicación, etc. Uh -huh. eh, lo que dijo Jim Ryan es que eh, la respuesta de Phil Spencer, que la hizo pública, sí. trajo a la luz una discusión que él pensaba que era privada. Me parece una crítica válida a la sí. situación. Eh, y por eso él sintió la responsabilidad de responder en público, que ya me parece... Por ahí un poco chiquilín, <risa> pero <risa> eh, eh, estoy generando títulos sin parar hoy, ¿eh? No te puedes quejar, Maxi. Yo lo veo a Maxi pensando si toma notas y reemplaza la anterior cada vez. Bueno. Eh, pero básicamente es como que. Como que podría haber salido con un statement más armadito y dejarla ahí y tener la. quedar en la posición de altura, ¿no? de yo fui el better man y, y mandar el frente a Phil Spencer pero en vez de eso medio como que reclamó eh, diciendo, che, no, es verdad un carajo lo que dijiste. Mm. <ríe> que es debatible porque si pensás lo que dijo Phil Spencer, Phil Spencer dijo, eh, está bien, several more years no es tres años. Estamos de acuerdo en que es una elección de palabras debatible. Pero sí son más años de los que un contrato así suele decir, porque vos no le garantizás a una eh, plataforma, yo te voy a sacar juegos de acá a la eternidad de una franquicia que o sea es obvio que Call of Duty va a seguir bastantes años más, pero no tenés por qué saber que tus franquicias van a durar N años o que vas a salir todos los años o que vas a tener uno por año o que la Playstation va a seguir existiendo en 5 años ¿me o sea, estos contratos no existen y por ende cualquier número es más que lo que suele haber sí. eh, el contrato que tenía Sony con Activision era un co-marketing deal y capaz que decía una garantía de sacar un Call of Duty por año o lo que sea. Pero un co-marketing deal no es lo mismo que un contrato que te dice yo te garantizo que los siguientes juegos de Call of Duty que saque por los tres años que vienen van a salir en tu consola. Ese contrato no suele existir. Es solo una garantía de no te voy a monopolizar el mercado de esta forma específica. Tal vez otras sí. pero bueno, Sí.
0: Quiero, quiero agregar un poquitito de, de marco alrededor de lo que me parece que pasó en determinado momento por la cabeza de Jim Ryan a la hora okay. de dar estas declaraciones. Porque creo que hay un potencial argumento ahí en favor de cómo está viendo eh, Jim Ryan la, la perspectiva de lo que puede llegar a ser el potencial futuro. De este, sí, sí. de este trato. En enero de 2022, cuando se anunció la intención de compra de parte de Microsoft a Activision Blizzard, un reporte de Bloomberg denotaba la posibilidad de que Call of Duty dejaría de ser una franquicia anual concretada, una vez concretada la compra. Uh -huh. En febrero de 2022, ese reporte fue secundado por otro reporte de Bloomberg que aseguraba que Call of Duty en 2023 podría ser retrasado 2024 y que en 2023 iba a ser lanzada la versión de la versión nueva de Warzone que iba a cubrir el slot que teóricamente ocuparía el nuevo Call of Duty de 2023 que iba a ser retrasado 2024 debido ellos lo, desde el reporte de Bloomberg lo achacaban a la mala performance de Vanguard entonces de uh -huh. esto yo personalmente infiero, que posiblemente Jim Ryan espera que una vez cumplido el plazo de contrato con Activision, potencialmente puedan recibir como máximo un Call of Duty más en los tres años de extensión dado por, Acti dado por Microsoft. Entonces, sí. no sería un contrato por X cantidad de Call of Duty si es un contrato por tres años, está supeditado a la cantidad que salgan en ese año, y si deja de ser una franquicia anual, vas a tener uh -huh. menos de tres, necesariamente.
1: Bueno, pero a eso es a lo que me refería, ¿no? Es como que... Eh, esos contratos como yo decía según entiendo esto es un entendimiento mío no, no tengo data dura pero no son un tipo de contratos que se suelen hacer entonces es como que a lo sumo dirías eh, un marco de tiempo es decir de acá a 5 años te garantizo que todo con los duty que salga eh, va a estar para vos y el máximo de Call of Duty que vamos a producir por año es uno. ¿me ¿Entendés? Y son dos cláusulas distintas. Mm. Entonces, eh, decir te saco Call of Duty de acá a tres años, es una cosa y no tenés por qué garantizar que vas a sacar uno por año. Eh, obviamente a Jim Ryan eso le parece in, eh, insuficiente o, o, o faltante. Y digo, me parece bien. O sea, sí puede ser algo que él diga esto, no me parece... Yeah. Válido. Pero también sabemos que está el Warzone, que es algo que tiene contenido constante y jugadores constantes. Y, y, y si está bien planeado, un Call of Duty no anual puede ser mejor que un Call of Duty anual, porque la historia demostró que es una mierda que cuando el juego se pone bueno se muere al otro día porque sale el siguiente. ¿Me entendés? Uh -huh. Porque es tipo, tenés todas las expansiones, todos los mapas, todos los. Todo real palo, están todos jugando recontentos, al día siguiente sale otro y empezás la rueda de nuevo desde cero, es un garrón entonces sí. entiendo ese punto que me decís y estoy de acuerdo con ese punto que decís yo no creo que sea un neto negativo no tener un juego mm. anual eh, y, y creo que hay un argumento en contra para decirle bueno, pero mira, vamos a hacer esto Chulo. y presentarle el plan y, y compartirle el plan obviamente esa parte de la conversación capaz no la querés hacer en público y por ahí ahí es de nuevo el problema de que Phil Spencer trajo la conversación al público donde estaba siendo privada esa conversación sí eh, que eso fue una mala no sé si fue una mala jugada la tienen remedida las jugadas estos tipos pero sí, fue, fue una, una muy jugada
0: que potencialmente podía disparar esto que fue lo que sucedió mm. sí eh, igual eh,
1: o sea todo esto es para jugar con las ópticas del asunto no y es como que mm, me sigue pareciendo que no va a haber nada de esto, nada de esto va a frenar del todo las no, cosas, no, solo no, está no. las bolas, todo esto. Y, y eh, esto lo, creo que lo dijeron en el eh, Game Smith Decides, no me acuerdo ahora, en uno de todos los podcasts que escuchamos, que la mayoría son de Jeff Graff, sí. eh, habían dicho que este es el momento en el que Jim Ryan se da cuenta de, che, yo tengo un cierto nivel de poder y si no lo ejerzo ahora, me la pierdo. ¿Me mm. entonces es como sí. tengo que sacar ahora todas las promesas que Microsoft me pueda hacer porque después nadie lo va a atar a esas promesas eh, no, no van a tener incentivo para cumplirlas, ahora es donde están bajo escrutinio de la ley y si yo me pongo a hinchar las bolas y me dicen que sí después puedo decir, che vos me dijiste que sí, ante la ley <risa> eh, sí, sí, tipo entonces eh, es una jugada Um, válida y hasta cierto punto astuta, inteligente, es, se ve como una pelea medio bastante básica cuando la ves desde afuera. Sí. Pero son, son jugadas que están medio jugando five dimensional chess. <ríe> y bastante. Entre
0: ellos. Sí. Um, A mí, pero bueno. igualmente, lo que me pasa con todo esto, y es una de las cosas que dijo también Jueglo cuando habló un poquitito de esto en uno de los Victor Legalities de, de esta semana. Uh -huh. eh, Entiendo, ah, creo que fue él el que
1: dijo eso que dije
0: bueno sí, sí. Entiendo la razón por la cual Todo está básicamente orbitando alrededor de Call of Duty Porque es el nombre más reconocible Y es donde automáticamente sí. vos podés tener como engagement inmediato Y es, uh -huh. es medio como el, el tópico de opinión pública Pero también en cierta forma me parece un error porque estás dejando la parte mobile de, de Activision sí, lo, lo que es vez, sí. absolutamente monstruosa. Y uh -huh. es este. Es el. Creo que es el 70% de, de todas las ganancias de, del grupo de Activision Blizzard King. Entonces. Sí. Eh, eh,
1: me parece que. O sea, o sea, hablamos la otra vez que al, al discutir esto están haciendo más fácil a Microsoft desarmar el argumento. Sí. tal cual. Porque lo están centralizando en un solo lugar. Sí. Eh, y es el argumento que el público ve y aún la gente que está jugando a política en esto tiene que guiarse por lo que al público le importa también. Uh -huh. Que vamos a decir que al público en general que está atento a esto, sí es Call of Duty lo que le importa. Porque la gente que juega Candy Crush no necesariamente está atenta a esto eh, en un prejuicio súper básico del asunto. Sí. Pero a lo que voy es la ley en realidad debería estar analizando Cheque Onda King tipo, que también es súper... Pero, pero a la vez es como que decís, bueno, si Sony se quejaba de eso, no tenía tantos lugares donde apoyarse porque el mercado mobile, más allá de que tiene muchísimos problemas, es un mercado bastante abierto. Yo como developer puedo pagar una vez, creo que son 36 dólares en Google y publicar mi juego. Sí. O 100 dólares al mes en Apple, que es una guasada y es estúpido, y publicar <risa> mi juego también. Sí. Que después te cobran el 30% igual. Te cobran 100 al, me al año. Perdón, no al mes. Dije al mes. Okay. Son 100 al año. Ok. Eh, pero bueno, no importa. Eh, a lo que voy es la barrera de entrada es chica y, y es competitivo y es un mercado en el cual cualquiera puede pegar un Candy Crush hipotéticamente. No en la práctica, pero en la teoría sí. Uh -huh. eh, entonces, es como que el Call of Duty es el argumento al que más se podía agarrar Sony. Pero también ¿Seguro? es el... Al agarrarse a un solo argumento en vez de argumentar más cosas, como decir, che, el Diablo es un juego que en la consola ha vendido muy bien y sabemos que se viene el Diablo 4, podrían haber dicho más de un juego, ¿me entiendes? Podrían no enfocarse en el Call of Duty. Podrían decir, me preocupa sí. qué pasa con este, me preocupa qué pasa con este, me preocupa qué pasa con el soporte a futuro de... de no sé. Eh, bueno, no pueden decir Overwatch porque Overwatch... Eh, Saben que es un juego as a Service que va a tener soporte en todas las plataformas donde salga y ya está anunciado para Play 4. Sí. Eh, para Play 5, perdón. Eh, pero ese tipo de discurso me parece que sería un poco más posta, pero capaz que sería. Y al público le impactaría menos.
0: Sí, y desde el punto de vista de, de PlayStation. Me parece que quizás. Por ahí si Jim Ryan, como Jim Ryan, lo incluye dentro de esta conversación. Cuando es específicamente estábamos hablando de Call of Duty, pero. Eh, el hecho de que est haya estado reflejado en los, las primeras. Eh, ¿Cómo se llama esto? Los primeros resultados de la de la cosa en, en el Reino Unido. de la investigación en el Reino Unido. que esencialmente uh -huh. habla desde el punto de vista bastante conservador y pro-defensor de Sony como, como contrincante o como, como competidor. Porque habla so sobre el tema de las consolas, habla sobre los este, servicios de suscripción. Y habla sobre el cloud gaming. Entonces quizás el enfoque desde el lado gubernamental está más o menos bien puesto por ahí. Pero la pelea, vamos a decir, más callejera o pública de las dos empresas. Sí. Creo que va a seguir pasando por Call of Duty porque es donde, por donde gira el, el interés de, del público que consume... La ma en la mayoría de los casos únicamente Call of Duty y depende específicamente de dónde esté Call of Duty lo va a comprar ahí o no sí
1: es lo que determina quién gana digamos eh, igualmente nada a todo esto fuera de esa parte de la discusión eh, lo que yo decía de que no hay mucho de esto que me diga que vaya a frenar realmente esta discusión el, el, la investigación o sea el gobierno puede encontrar otras razones para frenar las cosas sí. De cualquier gobierno. Es un tema aparte. Pero digo, los argumentos de Sony se le caen solos. Porque eh, lo pensás dos segundos y Microsoft tiene argumentos básicos para desarmarle esas cosas. Como decir, sí, vos sos la consola que más está vendiendo hoy. Estás vendiendo la consola más barata y más cara y produciendo la más barata. Entonces estás en el mercado muy bien posicionado. Estás ganando plata eh, estás eh, La gente está esperando tus juegos. Eh, están todos emocionados con el God of War. Eh, eh, vos te apoyás en los exclusivos todo el tiempo para, como punto de venta y me estás diciendo que no, no querés que haga exclusivos juegos que estoy queriendo que estén bajo mi empresa. ¿me o sea, a nivel hipocresía es un, un argumento válido también. Sí. ¿no? O sea, obviamente nunca quieren dar el mensaje del lado de Microsoft de vamos a hacer esto exclusivo, porque no es lo que quieren que se les pueda cuotear en, en ninguna corte en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero sí pueden decir, Sony se basa, basa toda su estrategia en exclusivos y está planteando preocupaciones hipócritas, ¿me entendés? Como un argumento en su contra, ¿me entendés? Entonces es como que yo no creo que Sony pueda hacer mucho más que lo que mencionaba antes de Ejercer cierto poder para manguearle a Microsoft todo compromiso que pueda sí, meter ahora. meter presión ahora. Para que cuando esto inevitablemente se dé, eh, Microsoft sea, eh, tenga cierto nivel de compromiso de tener una paridad y no dar muchos beneficios en Game Pass a la gente que tiene eh, que juega con los Duty o cosas así. Sino ser un poco más equitativo. Sí, imparcial.
0: Eh, sí, y también... Eh, eh, lo, que, lo que hablábamos antes con respecto al tema de, de, de la planificación interna que puede llegar a tener Microsoft con respecto a cómo va a operar los estudios internos de Activision y cómo va a manejar la franquicia de Call of Duty una vez que se confirme la adquisición y qué sé yo. ¿Podés hablar en cierta forma de, de manera privada con Jun Rain y decirle, mira hasta cierto punto hay cosas que no se le pueden decir, pero después les puedo decir, mira, nuestro objetivo a grandes rasgos es hacer esto con la franquicia. Esto te daría, uh -huh. con la extensión que nosotros eh, te hablamos en su momento, y bla, bla, bla te da un acceso a X cantidad de juegos a futuro, o a un solo juego, o a lo que sea. Pero uh -huh. además ten en cuenta que durante todo este tiempo vas a seguir teniendo el ingreso de dinero de parte de, por ejemplo, Warzone, que es un game claro. of service donde vos vas a tener el ingreso constante, donde el 30% te lo tenemos que dejar a vos porque estás procesando los pagos en tu plataforma, entonces claro. eso va a correr siempre por tu lado entonces uh -huh. me parece que quizá por ahí, al, al, no te digo ponerle toda la, toda la estrategia futura de Call of Duty en frente a Jim y decirle esto es lo, todo lo que vamos a hacer pero sí decirle a grandes rasgos y presentarle también los posibles pros que puede llegar a tener a favor sí, este, y, de ellos. Y no sabemos si no lo hicieron.
1: No, y de ahí salió la, la oferta de Microsoft de te este, vamos a dar estos tres años. Capaz que eran más cláusulas que eso, ¿no? Eh, pero eh, de nuevo, eh, o sea, Sony está tratando de eh, asegurar lo más posible sus intereses. sabiendo que esto va a pasar. Eh, sí. hasta, donde sabe, hasta donde se sabe, ¿no? O sea, los gobiernos, de nuevo, pueden encontrar otra razón para denegar este trato. Pero los argumentos de Sony, lo que yo estoy diciendo es que esos argumentos no se sostienen en pie más allá del análisis superficial eh, para una corte, realmente. Y, y, y siempre se está la discusión entre estos dos y nunca se mira a, al lado de Nintendo que no para de imprimir plata y no tiene un puto Call of Duty en
0: su consola. Eh, eh, no, pero hablamos eso, eso la vez pasada. también, ¿no? y es válido que eh, Microsoft lo traiga al, al foro en el caso de necesitarlo. Claro. También hay, eh, hay una cosa rara que a mí me hace cierto ruido de la declaración de Jim Ryan en particular, que es... Que medio como que está tomando posesión en pos de los jugadores de PlayStation. Diciendo durante 20... Porque la, la declaración de Jim sí. Ryan sigue un poco más. Dice durante 20 años Call of Duty estuvo disponible en PlayStation. Y me parece injusto que los este, usuarios de PlayStation no puedan seguir accediendo en el futuro al, al contenido espectacular. Sí, de bla, que esa es la parte
1: bla. que te digo que... No se sostiene. O sea, si Activision mañana decía vamos a publicar solo en PC, no puede hacer nada. Y sí. no es un monopolio, porque la PC es una plataforma abierta. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces, si vos no le podés reclamar eso a Activision hoy, ¿por qué se lo podés reclamar a Microsoft mañana? ¿Me entendés? Eh, solo si Microsoft dice solo va a estar en Game Pass y Xbox, me parece que hay un argumento ahí. Porque en el momento en el que ellos dicen pero, eh, pero está en Steam. O sea, y está... Capaz que, no sé si siguen si sigue Battle Battle.net o no, pero es como, lo, lo puedes comprar afuera de Xbox. Es como... Y, y eso también es algo que dijo Jovec Glow, que es verdad. Y es que todas estas discusiones se están olvidando que una persona puede no tener una Xbox y no tener una PlayStation. Y jugar a Call of Duty igual, sí. dice. Entonces, no es que si no está en PlayStation no está disponible en el mercado y es anticompetitivo, dice. Uh -huh. Eh... La gente puede no comprar una PlayStation... Y jugar videojuegos. Dice. Entonces no es necesariamente anticompetitivo. Es malo para Sony.
0: dice. Claro, sí, sí, sí.
1: Pero el Joy Glow decía... Yo mirándolo desde afuera como gamer... Digo, ah, me puedo comprar otra cosa y jugarlo en otra cosa. Entonces... Mientras no sea exclusivo de... Suscripción de Xbox o de Xbox como plataforma... Ese argumento no se sostiene tanto. Eh, y realmente Sony... O sea, si es un juego third party, Sony no tiene absolutamente ningún poder de si sale o no en su consola, nunca. No, no es que. O sea, es, le está pidiendo a Microsoft que le garantice algo que nunca estuvo garantizado más allá del co-marketing deal que tenía. ¿Me entendés? Sí. O sea, eso no existe. Yo, como publisher, puedo publicar mi juego donde se me canta el culo o cerrar mañana y no sale más este juego. ¿Me entendés? Claro. Y Sony no puede reclamar eso porque eso no existe como reclamo en la vida. Es, es, sí es tipo, decir eh, que... estuvo 20 años en Playstation, sí, bueno pero también era un juego primordialmente de PC y era un juego de PC hasta que de golpe empezó a tener números más importantes en consola y ahí se volvió importante en consola y mientras estuvo en Playstation tenía mucho contenido antes en Xbox porque tenía un deal con Xbox y ahí no te quejabas ¿me entiendes? Uh -huh. y ahora estás diciendo ah no, uh, guarda
0: y es como sí. En el, en el único lugar donde puedo llegar a decir que no es un paralelismo 100% igual, es en el punto de Activision defi definiendo que no quiere salir más o en Xbox o en Playstation o en ninguna de las dos y solamente es exclusivo en PC, es levemente diferente a que Xbox siendo platform holder y teniendo el control sí, sí. de un servicio como es Game Pass y demás, va no sí. exclusivo. Sal salvando esa diferencia, estoy de acuerdo, sí. Uh -huh. eh, igualmente, creo yo, por lo menos, desde el lado de Microsoft, como siempre decimos, están teniendo en cuenta de medir las palabras al milímetro, porque cada vez que dicen, específicamente ahora, con este trato, porque es de muchísimo más alto perfil de lo que era con Bethesda, porque con Bethesda uh -huh. fue durante dos meses que dijeron, no, vamos a ver caso por caso, qué sé yo, después dijeron... Todos los juegos de BDs van a ser exclusivos de, de los servicios de Game Pass. Eh, pero fueron imp importante destacar que dijeron en donde sea que Game Pass esté disponible. No dijeron van a ser exclusivos de Xbox. Entonces claro. eh, creo que ya el hecho de primero sacar la palabra exclusivo y decir donde sea que esté disponible el servicio de Game Pass, y deja están, la puerta. Ellos están
1: controlando su mensaje. claro, Y están diciendo no, porque somos cross-platform. Claro. No le puede decir que no. No le puede decir que no porque están más de una plataforma. Y además, pero estás bloqueado a tu servicio Claro
0: Esa es la parte preocupante Pero nada, te, nada le impide a la competición decir Bueno, ok, pone Game Pass en mi plataforma Y entonces ahí está disponible en todos los lugares donde está disponible Game Pass Game Pass está disponible en otra plataforma rival Como Ponele, que puede ser la Nintendo Switch O Ponele, que puede ser la PlayStation Y en ese caso está disponible también en PlayStation A través de un servicio de Microsoft Pero está disponible
1: eh, sí, sí. Obviamente, por eso eh, eh, es, un, es un nuevo problema en el mercado que Sin no estaba duda. siendo abordado antes. Pero también, por ejemplo, hay precedentes. O sea, eh, en PlayStation vos puedes pagar el EA Play.
0: Sí. Entonces,
1: Xbox, si quisiera, <risa> podría hacerle quilombo a Sony diciéndole que es anticompetitivo, que no le deja estar a él cuando lo deja estar al otro. También no lo está haciendo porque ahora está defendiendo esto, en unos años capaz que le pinta capaz que no y prefiere hacer peer pressure de estar en todos lados menos en Playstation hasta que Playstation diga bueno está bien tipo, sí. eh, pero que supongo que es lo que van a tratar de hacer y me parece que pero sí. pero hay un argumento real y fuerte ahí de che, ¿por qué yo no puedo estar y él sí? Eh, y, y es un nuevo problema porque el mismo proveedor de ese servicio es tu competidor directo en, sí. en muchos aspectos. Eh, mientras que EA no es el competidor directo, es un proveedor de... Es un servicios. proveedor más. Eh, es un partner, de hecho. Sí. Es una persona que eh, te, te publica juegos en tu plataforma. Uh -huh. Es una situación súper compleja, pero en esa situación súper compleja hay algunas cosas que suelen escapar del discurso, que son... Eh, puntas muy específicas que se pueden usar para desarmar algunas cosas como de nuevo lo que decía Juego de Glow eh, el mercado de videojuegos no son solo estas dos consolas sí. entonces decir que no salga en Playstation es anticompetitivo no es necesariamente verdad eh, decía uh -huh. y es como bueno eso es eh, ante la ley relevante ¿me entendés? obviamente que jodés a un montón de gente capaz pero la verdad es que puede no salir Call of Duty en Playstation y técnicamente no estar causando necesariamente eso. Hay que tener la conversación y hay que deducirlo, pero eh, no, no es 100% exclusivo decir si no está en PlayStation es anticompetitivo. Sí. Eh, entonces eso es, eh, es la parte del discurso que está difícil de manejar. Uh -huh. Pero bueno,
0: eh, siempre se vuelve interesante discutir estas cosas. Seguro. Eh... Y todavía tenemos un rato largo porque, como dijimos, eh, por más que las negociaciones y el proceso legal y todo lo demás funcione y según Microsoft mismo está como andando y está en marcha, probablemente esto antes del año que viene no se solucione y no tengamos un resultado, y el resultado potencialmente sea que <coughs> es aprobado. No, no, no es que es aprobado, sino que no <coughs> ven obstáculos... Este, Significativos a la hora de que se realice la compra. Porque, como dijo Joe Glow, el gobierno de Estados Unidos no autoriza las compras, eh, perdón, este, no, no da permiso para realizar las compras, sino que las permite. Las permite, exactamente.
1: Uh -huh. eh, después puede decir, no, ¿sabes qué? No, ir deshacer su uh -huh. decisión. Pero bueno, eh, de hecho, lo que decía Joe Glow es que si quiere, Microsoft puede cerrar el trato hoy sí. y terminarlo hoy. Y después está sujeto a revisión legal post-merger y es lo, la parte que no querés porque es un problema. sí ¿Qué es lo es, que le está pasando es, a Facebook? Es, es mucho más grave, claro. Entonces, por eso Microsoft juega y se, se hace el bueno y, y colabora con el gobierno, con todo lo que puede. Eh, pero en el momento en el que las deadlines del gobierno terminan, si dejan de pedirle prórrogas a Microsoft y decirle, che, dame más datos, dale más datos, en el momento en el que el gobierno se queda callado y termina una fecha que ellos dicen hasta qué fecha están laburando ahora, hipotéticamente ahí Microsoft puede mergear y va a estar entre comillas, visto Psst, bueno tal cual, pero sigue estando mm. sujeto a revisión igual, mm -hmm. escrutinio eh, posterior, eh, igual nada una cosita más que quería decir es que en todas estas declaraciones también surgió oficialmente, que obviamente todo el planeta lo esperaba, pero no lo habían dicho que eh, quieren poner los juegos de Activision y, eh, y de Blizzard en, en Game, eh, Game Pass lo cual obviamente es relevante a la conversación, supongo que lo dijeron para blanquearlo y que quede on the record para poder después discutir qué implica eso Seguro. porque si no lo decís y el otro te lo dice y vos le decís no, no, no después no puedes hacerlo sin backfire <risa> sí. entonces lo tenés que decir y lo tenés que dejar claro, tipo, esto es parte de nuestro plan eh no significa que no vayamos a salir de otra plataforma y empezar a cualificarlo y decir en qué forma eso no es anticompetitivo, ¿no? Así que va a ser interesante también ver si de alguna forma parte de ese plan que decíamos que podrían estar compartiéndose entre en empresas nos llega de rebote por estas declaraciones. Sí. Eh, a ver cómo planea Microsoft manejarlo a futuro. Pero bueno. Uh -huh.
0: Pero bueno, eh, si la gente quiere mandarnos un mail y comentarnos ya sea sobre las declaraciones tanto de Jim Ryan como de Phil Spencer o de las cosas que hemos debatido en el Rapid Fire o alguna otra cosa que quieran o que esperan
1: que ha... en la Tokyo Game Show. O que esperan en la Tokyo Game Show también. ¿por qué no? eh, bien, nos pueden escribir mandándonos un mail a sprechernews.com. Eh, nos pueden escribir en Instagram, en Instagram.com barra News en Twitter, en arroba News, o nos pueden mandar preguntas también a spreadshirtnews.com preguntas.
0: Muy bien, así entonces damos por concluido este Hot Coffee y nos vamos a ir ahora a la última sección de este programa que es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Mundo, tenemos una recomendación por lado, vos, eh, gran video, lo vi el otro sí. día que lo pasaste, está realmente muy bien.
1: Sí, eh, me, los algoritmos me algoritmearon y me pusieron ahí un video para ver de cómo los speedrunners rompieron el, la dificultad más jodida del Hitman de, del Hitman Trilogy, uh -huh. Eh, y es básicamente un overview de toda una run eh, parte por parte del Hitman Trilogy entero. Es decir, Hitman 1, 2 y 3 con todo el contenido eh, considerado canónico en la historia. O sea, no tiene el Patient Zero, que es una expansión secundaria, pero sí tiene los, los mapas DLC, tipo el banco de Nueva York en el 2 y, sí. y las, la isla no sé cuánto. Eh, no sé si ahora en la run le van a agregar el nuevo mapa, porque el nuevo mapa pasa... Antes del final del 2. Es verdad. Eh, así que hay que ver si eso altera las categorías o cómo lo maneja la comunidad. Pero bueno, whatever. Eh, está buenísimo. El chabón desarma y pelotudea la IA del enemigo de una forma increíble. Eh, me sorprendí un poquito de que el, el speedrun... O sea, la, la, la playthrough de Dubai en Hitman 3 no es la que un chabón sale así de un lugar y le pega un tiro a uno y le pega un tiro al otro y tarda 6 segundos sí. pero porque lo están haciendo con Silent Assassin entonces claro. no pueden verlos dispararle a uno o encontrar un cadáver ni nada uh -huh. eh, es esa categoría específica sin embargo, la forma en la que lo hace es magistral y tarda 25 segundos. Como, es imbécil. Sí. Eh. Pero. pero bueno. la última
0: parte. Me falta justamente la parte de Hitman 3. Porque vi toda la parte del Hitman sí. 1 y 2 nada más.
1: Sí, yo eh, la de 3 la tendría que haber de nuevo porque tenía de fondo me traslaburaba Y a esa le di poca bola. Eh, pero bueno, nada. Está buenísimo. Sí, medio como que arruina un poquitito la ilusión. Que arruina un poco la magia. O sea, si ya jugaron este juego, más allá de que spoilers, de sí, cómo bueno, hacer algunas cosas. Por supuesto. Es suficientemente abstracto como para decir, ah, bueno, también puede no spoilearte el juego, porque lo puedes ver y después decir, no voy a hacer a palos y jugar el juego bien. Pero si sí te spoilea cómo funciona la IA del enemigo y es medio como que eh, ahora sé un truquito en particular que podría exploitear cuando quiera. Eh... Y no sé si se va a volver algo súper. Cada vez que juega el Hitman lo voy a hacer. Pero es súper OP. O sea, <risa> si no lo parchean. Es sí. como que ese truquito te hace básicamente invisible a la guía enemiga. Es medio como porque... la infalible
0: donde si estás en una situación medio jugado comprometida. Podés jugar esa carta mm -hmm. y básicamente es como la Get Out of Jail card.
1: Igual tenés que estar jugando súper bien para poder hacerla. Porque Seguro. tenés que estar... En, en Sin que nadie te esté siguiendo. Y hacer una cantidad de disparos específica de una forma sin que nadie te vea disparar. Pero si. Pero podés distraer a los guardias de una forma infalible que hace que vayan hacia donde disparaste y no hacia vos. Y uh -huh. ahí no te vean. Es como, che, estoy ocupado yendo para allá. Entonces puedes ir caminando tranquilo con un arma en la mano, pasar por un lugar que no deberías estar, todo. Sí. Y nadie te registra porque están ocupados y eso es algo que no sabía que se podía hacer y medio que es súper exploiteable igual como decía en una situación normal de juego no es tan fácil de lograr eso así que capaz que no es tan terrible eso pero bueno, nada, es una locura cómo manipulan todo eh, como ya tienen recalado de eh, tipo bueno, voy a dispararle a esta lámpara que está en la concha del pato a la vuelta porque eso va a hacer que cuando empieza el ciclo este personaje, los guardias que lo siguen se distraigan y no lo sigan entonces voy a hacer otra cosa y de golpe me voy a dar vuelta y voy a pegarle un tiro a esa persona a través de una pared eh, la que había se tapiado antes y, y, y se muere y no hay nadie mirando que se muere y se cae al agua entonces no le encuentra nadie y es como qué sí. <risa> y, y es increíble es absolutamente impresionante y, y en varios mapas tipo el, el mata a la última persona parado en la salida y termina viste como cosas así sí. que decís qué carajo y vi un solo mapa en el que rompían bastante eh, la física para directamente caminar medio por el aire. Sí, Sapienza. Que era en Sapienza. Y es muy, una locura eso también. Eh, pero bueno, nada. Muy, muy interesante, muy copado y aguanta el Hitman. Sí. Eh, ¿Qué más decir?
0: Bueno, y yo les voy a recomendar que vean la mejor peli de Ace Combat, <risas> que es este Top Gun Maverick, porque finalmente la vi hace un par de días. No me acordaba que no la habías visto. Sí. Eh, eh, no la había visto desde el momento en que salió hasta hace un par de días. Que fue cuando... Yo la, la vi hace re poquito, y te dije. Sí. creo. Eh, sí, me
1: dijiste. Porque no buena. sabía que no la habías visto. Y dije, ah, che, es re,
0: es re, es re tipo Ace Combat. Tipo, uh -huh. eh, y puedo confirmar literal. que sí, es, es la peli <ríe> es de Ace Combat. Confirmed. Claro, este, es la peli de Ace Combat featuring Tom, este, Tom Cruise. Sí. Eh,
1: es una misión del X Directo. O sea, sí, sí, la, sí. de la hecho, proyección 3D de cómo van a ser, tipo, cómo tenés que ir ahí todo. todo. Sí, es literal.
0: De hecho, tiene. Eh, hay, hay similaridades reales con parte de una misión en X Combat 0, parte de una misión mm. en X Combat 5 y parte de una misión en X Combat 7. O sea, tiene como una, una sí. combinación de las tres. Este, está todo muy bien. Eh, la nostalgia está bien hecha. Y este, no se no se privan de, de tener nostalgia, pero a la vez también cuentan cosas copadas nuevas. Sí. Y como le dije a, este, a, a Neko en, en un en chat que teníamos, le dije, si le extrae esto el America Fuck que sorprendentemente no es una excesiva cantidad, sacando el hecho uh -huh. de que controlan aviones por el ejército militar y están en portaaviones y todo eso, eh, sí. es como, se acerca mucho a lo que sería una película de Combat. Sí. Sí, y
1: las únicas dos cosas que no me gustaron fueron que algunas cosas de la nostalgia eran demasiado iguales al pedo. Sí. O sea, podés hacer un guiño sin copiar lo mismo de nuevo. Por ejemplo, banqué la intro que es exactamente igual. Porque es como, sí. ah, bueno, está bueno que sea la intro sea exactamente igual. Sí. Pero después es tipo, ah, el hijo de Gus es Gus. Y es como, <risa> 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 o sea, tiene el mismo bigote en 2022 que no tiene sentido. Y tiene la misma personalidad y se viste igual. Pero es un angsty teenager, pero no. ¿Me entendés? Y es como. Eh. al final al personaje más o menos lo crees pero es el mismo personaje de nuevo ¿me entendés? Sí. pero enojado y el otro chabón que es Hangman es tipo, ah es Iceman pero Garca eh, es como una inversión de roles en la cual es un Iceman pero con la personalidad de Tom, personalidad de Tom Cruise y, y el otro es un Tom Cruise pero con la personalidad de Iceman y, pero se nota, es medio transparente eso es una cosa que me jodió y la otra cosa que me jodió es algo que ya me tiene podrido de Hollywood que es te voy a decir una frase importante ahora porque después cuando estés en el momento crucial la vas a pensar en tu cabeza y te va a salvar y es como basta basta de hacer eso basta de con gran poder bien una gran responsabilidad pero no o sea si no sos Spider-Man y son esas palabras específicas no me rompan las
0: pelotas ¿ok? tipo suficiente Bien. Pero el resto está muy bien. Sí. Y con respecto a lo que dije yo, que es un 9 de 10 por una única razón. Esa razón es la canción que va a sonar al final de todo el podcast cuando termine. Y la gente que quiera saber cuál es la canción, la va a tener que escuchar porque está al final. El problema es que estaba o que no estaba. No estaba. estaba en un mal momento. Ok, bien.
1: Eh, um... Nada, me gustó, estaba muy buena eh, Me gusta cómo los aviones de quinta generación Colean en el aire Sí. Y, y eso es eh, real, es, eso es posta No sé si eran aviones o eran modelos esos No, es CGI
0: eh, Los aviones esos son CGI porque son Justamente rusos y existen pocos Y se filmaron okay. pocos en vivo
1: Está bien eh, Pero sí sé que pueden hacer Esa maniobra me decía mi viejo que le pregunté y mmm, todo el resto es posta Y no CGI es imbécil O sea, no sí. tiene sentido sí, no, O sea, no, no, capaz que le hayan ríe exagerado ríe. las montañas con CGI O algo para decir Están más cerca del piso de lo que están Pero chabón, es como
0: Tom Cruise te vas a matar Te vas a matar
1: zarpado y sí, ahora bueno, se va eh, al
0: espacio, el chavo no le importa un choto. Justa, justamente antes de ver la película esa salió el, el primer sneak peek de la nueva, de la nueva misión imposible, donde el chabón literal está parado en un biplano hablándole a cámara sí. Y cuando termina, dice: Me voy a filmar. Y el avión pega un bank de 90 grados a la izquierda descendente. Y el chabón está parado arriba del fucking avión. y Agarrado es tipo, con una mano así, retranca Sí, sí es tipo, Y saludando con la otra. Es tipo: Pará, boludo. Te sí. vas a matar de verdad. O sea, sí. baja un cambio, man. Es como:
1: Ya lo hablábamos un par de veces. Pero es como que no sabe cómo salir de la cientología. Y es como: Bueno, <risa> sí. sale a morirse, tipo. Claro, tal cual. Es pero, tipo, bueno, bueno, el día
0: que me muera, me voy de la cientología
1: y ya está. <risa> No chabón, pero bueno, nada, mientras tanto Falta peli,
0: guacho sí, eh, Pero bueno, nada, bueno ¿cómo muy hace bien? la gente Para escucharnos y suscribirse Y todo lo demás?
1: Bien, la gente nos puede buscar en cualquier Gestor de podcast eh, que De su preferencia como Arroba News, no mentira, Spread News solo Perdón eh, Y nos deberían encontrar porque estamos en iTunes, estamos en, bueno Apple Podcast, no iTunes estamos en iBox, estamos en eh, Google Play Podcast, estamos en Podcast Addict, en iHeartRadio, Radio, en Pocket Cast, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden si no copiar directamente nuestra URL a, a directa al feed que es sprechonews.com barra podcast Eso lo copian y lo pegan y lo van a tener ahí para registrarse directo. Eh, y si no estamos también en archive.org donde están hosteados todos nuestros episodios y les invitamos a que si tienen algún eh, dólar de sobra Que nadie suele tenerlo Pero si tienen algún dólar de sobra Y le pueden donar unos manguitos ahí A archive.org Que se, si pueden lo hagan Porque es una causa muy noble eh, Todo esto lo pueden encontrar en general En spreadyournews.com Donde tenemos just ahí linkeado un link tree Con todas nuestras cosas Así que también esa es una buena forma De acceder a todo esto así es eh,
0: Así que nada Yo no tengo nada más por el día de hoy Bueno, yo tampoco, así que damos por concluido un nuevo episodio de Splatoon Podcast nos veremos la semana que viene donde seguramente tengamos una cantidad métrica de noticias eh, para charlar de diferentes rubros, ámbitos direcciones y eh, geografías potencialmente eh, así que agárrense fuerte porque se viene con toda el post, el fantasma de John Madden ve su sombra y anuncia la llegada de los jueguitos Sí, sí, tal cual.
1: Igual en, en defensa de la predicción todas las veces tenemos una cantidad de métricas de noticias porque puedes agarrar una regla y medir cuánto
0: hay <risa> en el documento. Es justo, pero sí. Pero bueno. Vamos a ver cómo va. La,
1: la cantidad suele ser menor a 1 en metros, ah. pero...
0: nuevamente a otro lo que sobra de Special News. Hoy les traemos
3: Chip Trick con Mighty Wing.